0: Freiburg.
1: Gut, wollen wir anfangen? Ja.
0: Ja, bevor du die hot alle wegnimmst.
1: Ja, dann das klassische Hallo und herzlich willkommen zur 87. Episode des Podcast Freiburg. Erster Spieltag bei Arminia Bielefeld, ein spektakuläres 0-0, wahrscheinlich doch, muss man sagen, spannender, als das Ergebnis hergegeben hat. Das besprechen wir gleich in aller Ausführlichkeit. Heute ist Montagabend zur Aufnahme. Das Spiel hat am vorgestrigen Samstag, 14.08. um 15.30 Uhr stattgefunden. Erster bundesliga -Spieltag. wir werden bestimmt auch ein bisschen über die anderen Partien reden und wie sich das so angefühlt hat mit der Bundesliga und Haaland und etc., aber ich begrüße erstmal die volle Viererkette des Podcast Freiburg, nachdem wir uns letztes Mal ausführlicher vorgestellt haben. In den Shownotes findet ihr unsere Twitter-Handles und auch Mischas Webseite, einen Link dazu. Und dann sage ich erstmal Grüß dich, Mischa. Hi. Hallo, Patrick. Hallo. Und herzlich willkommen, Julian.
2: Hallo.
1: Den Spendenaufruf mache ich diesmal auch kürzer, weil jedes Mal, wenn ich mich ausführlich bedanke, dass was reingekommen ist, kommt nichts mehr rein und jedes Mal, wenn ich nichts sage, kommt was rein, also ich sage am besten gar nichts und ähm, rutsche direkt weiter in die Einstiegsfrage zu unseren äh, vier Leuten mit mir eingerechnet und frage, glaube ich, dieses Mal, weil ich habe eine längere Geschichte dazu, wie habt ihr den ersten Spieltag so verfolgt? Julian, magst du den Anfang machen?
2: Relativ unspektakulär, weil wenn der SC äh, gleichzeitig zu den meisten spielt, dann also sehe ich die meisten Spiele ja schon mal nicht. Ähm, und das, äh, das Eintracht abgeschlachtet habe ich so nebenbei noch mitverfolgen können. Ähm, und ansonsten war ich die meiste Zeit tatsächlich gar nicht da und konnte dann immer erst danach gucken. Nicht mal so wirklich schnell, weil anscheinend die Highlights jetzt, also die sind dann irgendwo bei Sky versteckt und dann muss man da...
1: Perfekt, ich wollte dazu auch was sagen, ich wollte dich gar nicht hm. unterbrechen, okay, nee, aber ich mit. wollte unbedingt, ich war gerade vollkommen verzweifelt vor der Folge, weil ich auf The Zone nochmal ganz kurz die Highlights gucken wollte und da gibt es ja jetzt diese das Zone Show mit den Bundesliga Highlights, die man durchschauen muss, soll, keine Ahnung, Patrick...
0: Also man kann sie skippen. Also es gibt so Skip Notes. Ja. Zumindest gab es die heute Morgen, weil ähm, bei mir fühlt sich noch nicht so an, wo du gesagt hast, Spiel war vorgestern, weil ich habe es gestern Abend um zehn die erste Minute dieses Bundesligaspieltags gesehen. Ähm, das Freiburg-Spiel in Real Life und hab dann heute in der Mittagspause tatsächlich im Homeoffice äh, die Highlights der anderen Spiele gesehen. Und dadurch äh, war die The Bundesliga-Show dann mal ganz von Vorteil.
3: Und was ich gerade gesehen habe, wirklich ganz kurz davor, ist, dass die äh, auf YouTube die Zusammenfassung jetzt vom ZDF kommen.
2: Genau. Ab montags immer erst. Also quasi äh, dann, also ab Montags sind die ganzen Highlights ab 0 Uhr quasi auch online vom öffentlich-rechtlichen und äh, aber unterm Wochenende ist dann, glaube ich, erstmal nur bei Sky. Und ich glaube, der so auch erst am Montag oder so. Da bin ich mir aber nicht sicher.
3: Ah, aber das ist ja. Also das war bei YouTube immer schon so. Ich äh, hatte ja keine Zone letzte Saison und dann da musste ich auch immer mitten in der Zone-Highlights warten bis Sonntag um 12 <lacht> ja.
1: ja und Mischa, also Patrick hat es im Real Life geschaut. Mischa, du, SC-Spiel 1 natürlich, Samstag 15.30 Uhr.
3: Korrekt, ja. Genau. Und drumherum habe ich auch ein bisschen was geschaut. Also ich war relativ viel zu Hause dieses Wochenende, habe relativ viel gesehen,
1: ja, bei mir war es so, dass ich in der guten alten Tante Käthe war, der SC Freiburg-Bar in Berlin. Und die Tante Käthe ist ja quasi die Frank-Rischmüller-Bar par excellence, weil ähm, die ist ja halb Bielefeld, halb Freiburg. Und die konnten tatsächlich aufmachen, weil sie auch einen Biergarten draußen haben. Deswegen konnten die quasi, ohne dass man wirklich viel testen, vorzeigen musste und so, ähm, konnten die über den Außenbereich Fußball laufen lassen. Bielefeld war sehr in der Überzahl, was Fans dort ähm, betroffen hat. Äh, Grüße wollte ich noch an Daniel Kugler rausbringen, weil beim Pokalspiel hat es ja nicht geklappt, dass wir uns in der tante getroffen haben. Das war mein Fehler. Aber ähm, generell war es mal wirklich nett, Fußball in der Kneipe zu schauen, so im Biergarten zu schauen, war mal wieder ein netteres Ergebnis. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mal wieder gemerkt, dass man in so einer, in so einem Biergarten oder Kneipe, wie auch immer man es nennen möchte, gar nicht so viel von den Highlights mitbekommt, wie wenn man irgendwie alleine vor dem Fernseher sitzt. Also für mich waren sehr, sehr viele Szenen gar nicht so präsent oder wenn, dann nur der Abschluss, aber gar nicht so die zwei, drei Pässe vor dem Abschluss. So hat man dann gar nicht mehr so im Kopf oder irgendwelche Spielszenen, die nichts mit Highlights zu tun haben, weil man dann doch irgendwie auf andere Sachen achtet, so mit Leuten um sich rum, ganz komisches Gefühl. Ähm, Patrick, du hast als einziger von uns... Ein Unentschieden getippt. Herzlichen Glückwunsch.
0: Äh, bei Kicktipp
1: bei Kick führst du auch äh, ziemlich weit oben bist du da, auch von uns vier sowieso weit vorne, aber auch Punkt gleich Erster, ne?
0: Ja, sozusagen. Ähm, ich ich wollte noch kurz den, den Rückschluss machen von deiner Erzählung aus der Kneipe. Mir ging es gestern Abend so, ich habe, glaube ich, das zweite Mal in meinem Leben ein SC spiel mhm. das erste Mal Real Life gesehen, also wo ich nicht nur einfach die Highlights gesehen habe, sondern wirklich 90 Minuten ohne davor irgendwas gesehen zu haben. Und dann ist wirklich das Gegenteil der Fall, dass man deutlich präsenter irgendwie die Torchancen wahrnimmt, weil Samstag halt den Ticker gelesen, dann wusste ich ungefähr, wann was passiert. Und dann äh, sieht man schon relativ viel in der Entstehung. Das war auch mal ganz spannend. So macht man ja normalerweise eher selten.
1: Haben wir uns also quasi perfekt gegenseitig ergänzt jetzt, ja?
0: Sozusagen, ja. Ich
1: bin, ich bin gespannt, ob das rüberkommt gleich. Gut, Nachdem sich mein äh, Laptop gerade kurz aufgehangen hat und wir über Kicktip gesprochen haben, ich habe noch gesagt, äh, Patrick mit Lennart 1904 gleich mit acht Punkten vorne. Von uns vier Julian 5 Mischa 4 und Alex zwei Punkte. Muss ich jetzt schon immer gegen den SC tippen, um irgendwie den Anschluss hinzubekommen? Wahrscheinlich mhm. schon.
3: Vor allem brauchst du wahrscheinlich einen 1904 im Namen. So wie ich das, hier. <lacht> das
1: kann sein, ja. Alright. Das Spiel. 13.700 Zuschauer auf der Alm in der Schüko-Arena gegen Arminia Bielefeld. Und wir reden auch, äh, wie immer, zuerst über den Gegner. Ich kann ja mal kurz die Aufstellung vorlesen. Wahrscheinlich reden wir am meisten über den Keeper, über Ortega. Ansonsten haben wir Lausen, Laurissen, Nilsson, Pieper, Brunner in der Abwehr, Schöpf, Prietel, Kunze, Okugawa und Lassme und Klos vorne drin. Wer möchte denn den Anfang machen und ein bisschen über den Gegner reden und nicht über Ortega? Vielleicht habt ihr ja noch andere Sachen zu sagen.
2: Dann Mischer. Okay. Also Klos war
3: derjenige, der die Ortega-Bälle verarbeitet hat. Mit dem könnte man anfangen. Und das ist ja auch die klassische Kombination Ortega Klos. Ähm, ich weiß nicht, personell ist es, finde ich, jetzt nicht ganz so interessant. Es gibt Oku also. Man muss sagen, Ritsudoan ist weg. Das war der Offensivspieler, der letzte Saison am meisten gemacht hat. Man kann jetzt über Okugawa reden. Jetzt nicht, weil das beides Asiaten sind oder so, sondern der ist halt, also ist auch ein Mittelfeldspieler, ein offensiver Mittelfeldspieler und ein, naja, halt so ein bisschen, ja, ich, doch, ich würde sagen, ist der kreativste Spieler von denen noch. Ähm, man hat Lasme neben Klos, auch ein großer Stürmer, aber naja, der braucht wohl auch noch ein bisschen Zeit. Insgesamt hat er aber ein sehr gutes Pokalspiel. Und äh, dann Massimo schipp spielt auf der 8. Also <lacht> Alessandro Schöpf spielt auf der 8. Nicht, einem dass die... ich
1: dich fragen muss, du weißt es aber schon, wie er heißt, oder? Ja, Alessandro
3: ja. Schöpf, ja, ja. ja. Ähm, und ist dort für die Standards ähm, zuständig insgesamt und diese ja also ich würde jetzt sagen Ortega stach schon heftig heraus in diesem Spiel was, äh, ja, was alles angeht und dann gab es halt zwei Szenen von Okugawa die ganz gut waren und einige Kopfballduelle von Klos, die ganz gut waren aber ja vieles geht schon auf Ortega zurück und dass Bielefeld damit dieser Torwartkette gespielt hat also Wirklich Ortega auf einer Höhe mit den beiden Innenverteidigern und die meisten Pässe von allen im ganzen Spiel.
1: Ja, Streich hat es gesagt in der Pressekonferenz. Spielmacher im Tor, hat er es erwähnt. Ähm, lange Bälle vorne festgemacht von Klos und lassen wir mit absprechen. Das ist äh, schon sehr spannend. Dennoch die Frage vielleicht an Patrick Bielefeld bis zum Ende im Kampf um den Klassenerhalt, trotz allem?
0: Ja, das... Denke ich schon. Also ich habe sie nicht als Absteiger getippt, aber also es müsste schon sehr, sehr viel gut laufen, dass man dann äh, wirklich eine sorgenfreie Saison spielt, weil man muss jetzt sagen, auch als Abstiegskandidat und auch so wie Freiburg die letzten Jahre gespielt hat, ist normalerweise ein Heimspiel gegen Freiburg eins, gegen der, in dem man mal punkten kann, wenn man unten drin steht und das war jetzt klar, erster Spieltag hat immer besondere Regeln oder so, aber das war jetzt auch nichts von Bielefeld, außer halt Ortegas Leistung, wo man jetzt irgendwie sagen musste, da hat man jetzt super viel gesehen, das für eine sorgenfreie Saison spricht, also man macht halt das, was man letztes Jahr gemacht hat, vor allen Dingen seit Kramer übernommen hat, man ist sehr stabil, es ist kein Wunder, dass man Ende der Saison sehr, sehr häufig sehr wenige Gegentore bekommen hat, man hat die Physis, man hat eine gute Ordnung und so, aber es ist halt Offensiv ist es halt das eine Stilmittel und wenn das nicht funktioniert oder wenn die Gegner das gut wegnehmen, dann kommt da auch nicht mehr viel, deswegen wird man auch viele Spiele verlieren einfach. Also die haben zwar große Stürme,
3: die Bielefelde, aber sie kommen meistens nicht mehr dazu, irgendwie jetzt die Flanken vorne reinzuhauen, sondern die großen Stürmer werden schon vor allem dadurch, also damit genutzt, die langen Bälle von Ortega abzulegen und dann schnell durchzubrechen. Hm. Ja, und dann also so richtig ein Plan oder doch, das war halt der Plan, ne? Es ist jetzt halt kein besonders krass durchdachter Plan und ich weiß nicht, wie viele Tore sie damit schießen werden. Da bin ich schon gespannt. Aber vielleicht ja auch durch Balleroberung. Mal sehen, also da ist ja auch was möglich.
0: Ich fand ja auch, dass irgendwie in den letzten Jahren, wenn es mal wirklich offensiv gute Mannschaften mit Mittelfeldraute gab in den letzten Jahren, dann hatten die meistens auch relativ dominante Außenverteidiger, weil du halt das Mittelfeld sehr zentral und wenn du dann die Stürme einsetzen willst, brauchst du fast Außenverteidiger, die nachschieben. Und das sind ist Brunner vielleicht mit Abstrichen. Das war Dukoki letztes Jahr ab und an, aber ich weiß nicht, Laussen ist mir jetzt nicht bisher noch nicht arg aufgefallen, die Medina auch nicht. Also ja, also Bielefeld ist auf jeden Fall ein Abstiegskandidat. Kann man so sagen, denke ich.
1: Hat jemand von euch noch eine Meinung zum Trainer Frank Kramer? Ich war ganz überrascht, dass die dass Frank Kramer und Streich ein sehr gutes Verhältnis haben. Vielleicht ging das an mir vorbei, auch dass das schon davor so war. Aber in der Pressekonferenz schien das so. Die kennen sich schon lange und waren sich anscheinend auch sehr sympathisch. Ähm, macht einen guten Job, seitdem er da ist. Also war ja in der Kritik, als er letztes Jahr da übernommen hat. oder Also nicht er war in der Kritik, aber dass sie da den Trainer gewechselt haben, war in der Kritik.
3: Ich kenne ich kenn den nicht besonders gut. Ich weiß, dass er irgendwann mal im RB-Kosmos war und dass er auch ein bisschen so spielen lässt. Dass er, äh, Im Rasenfunk wurde es kurz gesagt, dass er in Fürth mal war vor einigen Jahren und dort dann nach sechs Spielen ohne eigenen Treffer entlassen wurde. Ähm
0: Aber nach 71 Spielen in seiner Amtszeit. also
3: Ah, okay. Genau. Also sogar recht erfolgreich, ja.
0: ja. Und ich finde, das passt auch dazu.
3: Also so insgesamt. Ich muss ja sagen, ich fand das damals auch komisch, dass sie Neuhaus rausgeschmissen haben. Und dachte, es wird nicht viel besser werden ohne Neuhaus und mit einem neuen Trainer. Und das, es wurde halt besser. Ne? Kramer hat ja. schon eindeutig diesen Klassenerhalt klar gemacht. Und das ist schon eine starke Leistung gewesen.
1: Gut. Äh, zu Ortega müssen wir, glaube ich, gar nicht jetzt an dieser Stelle viel sagen, weil das wird sich durch die Highlights ergeben. Ich glaube, da haben wir die eine oder andere Szene, wo wir den loben dürfen. SC, Aufstellung, äh, die gleiche wie gegen Würzburg tatsächlich, eins zu eins, Auch gleiche Taktik, zumindest von der, von der Aufstellung her, mit, mit Gulde, Schlotterbeck und Lienert hinten drin, mit Günther schmidt Keitel, Höfler, Grifo, Géon und Höhler. Hat sich überrascht, dass es die gleiche Aufstellung ist, oder hättet ihr erwartet, dass was geändert wird? Wahrscheinlich war es gar nicht so überraschend, Patrick. Ähm,
0: wir kennen ja alle so ein bisschen Christian Streich und äh, gerade nach Siegen ist Streicher häufig nicht so sehr dabei zu wechseln, wenn kein Spieler dann in diesem Sieg noch abgefallen ist. Und wir hatten es ja nach dem Würzburg-Spiel davon, dass es schon alles in allem eine sehr stabile Leistung war. Und da man gerade finde ich auch im Frühjahr in Bielefeld nicht so gut aussah, hatte ich jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass man eine stabile Formation von letzter Woche irgendwie auseinanderreißt.
1: Ja, äh, Michel Jean äh, durfte weiterspielen, hat sich es auch verdient. Äh, in der Pressekonferenz wurde es erwähnt, Patrick hat auch schon gesagt, vielleicht nehme ich das mal kurz vorweg, äh, wir wissen ja, dass es dein Liebling ist und Patrick hat es Dualität von Jean genannt, also positives und hast du es nicht so genannt?
2: Julian, Julian hat
1: es so genannt. Mann, ich kann es mir auch nicht alles merken. Tut mir <lacht> leid, Julian. Ähm, ja, dass das Jeong äh, Genie und Wahnsinn, oder wie wollen wir es nennen?
3: Ach, Julian, mach du doch einfach... Nee, ich fand, ich fand äh, Jeong gut. Er war halt jetzt an Abschlusssituationen direkt nicht so beteiligt und das sagt ja auch immer etwas, dass wenn, wenn so über 60, 70 Minuten da gar nichts so richtig rauskommt, dann ist das jetzt nicht ganz so optimal. Insgesamt fand ich ihn gut. Hat... Äh, er konnte im Pressing jetzt nicht so herausstechen, weil niemand im Pressing herausstechen konnte, weil das eine schwierige Aufgabe war. Und mit dem Ball war er sehr umtriebig, das hat mir gut gefallen. Also es hat auch mal eine Seite überlagert oder sowas und äh, hat sich gut freigelaufen.
2: Ich glaube du. auf jeden Fall so der umstrittenste Spieler die Woche, ähm, der, also die, die äh, Rischmüller-Streich hat äh, kurzes Gespräch bei der PK, ging dann eben auch darum, mal zum Haare raufen und mal zum Zunge und auch beim Kicker hat er zum Beispiel eine 4-5 und Grifo eine 2-5 oder so, dass sich dann auch, was ich so nicht gesehen habe. Ich glaube, da gibt es auch dann ganz viel, auf was man Wert legt. Da hat er auf jeden Fall wieder seine seine also Klopfe, äh, seine, seine Fehler dabei und so. Ähm, aber ich fand es gut, dass er auf jeden Fall die Chance jetzt nochmal bekommen hat, wenn er eben, wie Streich gesagt hat, so gut trainiert hat und dann äh, im Pokal eben auch so gut gespielt hat. Dann sollte er das auf jeden Fall auch bekommen, gerade wenn eben Schaller eh noch von der EM-Form äh, zurückkommt. Und ich würde immer noch sagen, dass er mehr richtig als falsch gemacht hat in dem Spiel. Für mich auch einer der besseren Spieler überhaupt, weil ich dann auch eher verzeihen kann, wenn was schief geht, dafür, dass er sehr, sehr viel probiert hat, gerade im Mittelfeld. Und viele dieser schönen Angriffe bei ihm durchaus losgingen, weil er sich in so kleinen, engen Situationen sehr gut befreien konnte und auch das echt mittlerweile gut drin hat, so dieses Spiel mit Schmied und so. Deswegen, ich fand es gut, dass er, wieder eine, dass er wieder von Anfang an spielen durfte.
1: Folgefrage von Klomate, von Ed Onk, The Clown. Wie gut war Jean und beziehungsweise sein Impact im Gegensatz zu Schallai? Warum hat er gerade in die Nase vorn? Also EM-Vorbereitung oder EM und halt Vorbereitung ein bisschen später eingeschrieben?
0: Er ja, hat aber auch einfach Stärken, die Schallai manche nicht mitbringt. Also ähm, was sehr auffällig war, was man vielleicht allgemein zu den drei vorne sagen kann, ähm, die fühlen sich alle drei wohl so zwischen den Linien bewegen sich da auch ziemlich gut, während Schala ja eher so auch auf rechts außen so der geradlinige Stürmer ist, der hinter die Kette geht. Und Jeong äh, ist dann halt auch auf engem Raum sehr, sehr stark. Also ich meine, das werden wir wahrscheinlich nachher bei den Highlights nicht besprechen, weil daraus keine Chance entstanden ist. Aber in der zehnten Minute gibt es eine Befreiung von der eigenen Eckfahne mit Gulde, Jeong, Keitel und Höhler, was einfach sehr, sehr gut auf engem Raum rausgespielt ist. Kann Schalai wahrscheinlich auch, aber Jong ist da halt einfach sehr, sehr gut in solchen Situationen und das ist gegen Bielefeld sicherlich auch ein Mittel, was man ganz gut brauchen kann.
3: Ich würde euch da auch zustimmen und aber also und auch wenn es mir ein bisschen wehtut, aber ich glaube, dass Schaleis, äh Anlagen vielleicht sogar ein bisschen besser zu dem Plan gepasst hätten. Mhm. Okay. Also weil man versucht hat, gegen diese Raute, die ja immer das Zentrum verdichtet und die außen ein bisschen freilässt, äh, viel über die außen zu lösen. Und Jeong sich halt, Jeong und Grifo sich eher so ein bisschen zentral fallen lassen und dann halt in dieser Raute drinstecken und nicht so geradlinig da außen vorbeigehen oder hinter die letzte Kette gehen. Ich glaube, so ein Schalai in sehr guter Form wäre da vielleicht besser gewesen oder man könnte vielleicht auch sagen, dass Jeong deswegen vielleicht nicht ganz so auffällig war oder, oder eben diese Streuung hatte, einfach weil es war halt, also, weil er auch in schwierigen Positionen, wirklich in sehr engen Räumen äh, dann war.
2: Ja, und generell vielleicht noch, also warum er jetzt aktuell dann auch die Nase vorn hat, das ist ja jedes Jahr so ein Thema bei Streich, Vorbereitung zählt sehr viel. Also wer die Vorbereitung verpasst und auch, auch wenn es nicht die eigene Schuld ist oder so, auch nur ein paar Wochen, ist immer erstmal hinten dran und das regelt sich dann nach ein paar Wochen in der Saison auch wieder, wo dann eben Trainingsleistungen zählen und so. Aber es ist jetzt wirklich nicht das erste Mal, dass, dass man irgendwie sagt, wer die volle Vorbereitung nicht dabei hat, hat erstmal das Nachsehen.
1: Gut, dann würde ich mal zu den Highlights kommen wollen und ähm, würde fragen, Patrick, ich habe hier so am Anfang, lass mir über links, Schlotterbeck lehrt, Okugawa über links, die Flanke misst lückt. es gab einen weiten Freistoß von Ortega in der acht Minute, von einem 16er zum anderen, der bei Klos natürlich gelandet ist, der drüber geschossen hat. Das wirkt jetzt so, als ob Bielefeld zumindest in den Anfangsminuten besser drin wäre, dennoch steht so nach zehn Minuten auch im Ticker. Reisgauer belagern den Strafraum, so langsam Flanken von Günther und Schmid. Ich frage dich jetzt bewusst, weil du es im Real Life geguckt hast und ich in der war. Ähm, wer kam denn jetzt besser rein ins Spiel? Oder war das so ein klassisches erster Spieltag, Abtasten?
0: Ich würde sagen, man kann es nicht beantworten, wer besser reinkam. Und es war trotzdem kein Abtasten, ähm, weil beide bemüht waren, nach vorne zu spielen. Beide, bei beiden hat man so ihren... Ähm, Spielplan gesehen. Ähm, Höhler hat zwei, drei Angriffe eingeleitet, indem er man sich sehr, sehr weit hat fallen lassen, wo dann einmal Günther, einmal Schmid äh, auf der Seite durchgeschickt wurden. Ähm, Bielefeld halt sehr, sehr früh mit langen Bällen angefangen. Ich habe hier mal auf den Notizen am Anfang mir überlegt, weil ich ja davor schon ein bisschen was gelesen hatte, ob ich äh, die angekommenen langen Bälle von Ortega mitzähle und habe mir dann irgendwann gedacht, das macht so Score, das brauche ich nicht. <lacht> ähm, aber nach zehn Minuten war ich bei vier, deswegen, ähm, da habe ich dann aufgehört, ähm, ja, es wollten halt beide nach vorne spielen. Deswegen, ich fand, zwar eine ganz gute Anfangsphase. Also allgemein, die erste Halbzeit ja konnte man sich ganz gut angucken, auch wenn man wusste, dass das Spiel nur so ausgeht. Bielefeld war ein bisschen besser am Anfang, oder?
3: Ah, ein Tick. Bisschen griffiger ja. vielleicht.
1: Die Bielefeld-Fans in der Tante Käthe waren ein bisschen lauter. <lacht> Stimmt.
3: Also, oder vielleicht so. Es, es gab halt noch nicht so richtig was von, oder es gab relativ lange nichts von... Äh, Freiburg und es gab halt eine Ecke für die Arminia und dann diesen ja genau diesen Abschluss äh, von Klos nach dem ortiger ding o und dann hat man ja schon das Gefühl, okay, bei den einen nichts, bei den anderen Ecke und ein Abschluss reicht ja schon, um leicht besser zu sein.
1: Genau, die nächsten Highlights, die ich bei mir stehen habe, ihr könnt gerne unterbinden, wenn ihr noch was dazwischen habt, das äh, sind zwei Ecken vom SC, wo die zweite fast in einem Konter endet, den Schmied gut, gut abfängt. Ähm, fand, fand ich oder finde ich immer noch bemerkenswert. Schmied scheint nicht so wirklich an Schnelligkeit einzuwiesen, vielleicht ein bisschen klar zu sein in früheren Jahren, aber für solche Situationen ist er immer noch gut genug, auch erfahren. Und äh, 15. Minute habe ich einen Rückpass von Jeong, der neben dem Tor landet und Flecken in Bedrängnis bringt.
2: Die Szene war so ein bisschen bizarr, auch weil ich nicht genau wusste, was da jetzt alles, also der, der passt einfach sehr komisch und gleichzeitig steht Flecken im Tor, was jetzt man eigentlich ja wirklich nicht tut bei so einer Szene, äh, alles ein bisschen komisch, aber auch wenn er halbwegs richtig steht, ist das ein trotzdem sehr scharfer und seltsamer Pass von Jiang. Ähm fand die Szene auch mit der Ecke, die du meintest, ein bisschen ärgerlich, weil äh, die Variante eigentlich sehr cool war und man hat sich ja in Freiburg daran gewöhnt, dass man sehr viele gute Standardvarianten hat, auch wenn sie jetzt äh, noch nicht so viel eingebracht haben, wie man schon gerne hätte, aber eben auf jeden Fall mit die Besten der Liga und diese sehr dieses Flach in die Mitte und Zurücklegen war eigentlich cool äh, auch gemacht und dann ist halt der, der Rückpass einfach zu ungenau. Aber so ein Konter sollte halt eigentlich nicht dabei rausspringen und das war ein paar Mal so in dem Spiel, dass man, äh, dass da die Restverteidigung ganz schön zu kämpfen hatte, ähm, sobald man eigentlich in einer guten Situation war. Und das ist dann aus dem Standard doch irgendwie ein bisschen nervig, wenn Bielefeld sonst eigentlich ja ganz gut im Griff äh, war. Man muss auch sagen, wenn Haaland das ausspielt nächste Woche, ja. endet das Ganze <lacht> anders
3: wahrscheinlich, ja.
1: Bei dem, bei dem Rückpass war ich mir nicht ganz so klar, also ich war da auch nicht ganz so, dass es nur Jean's Fehler ist, weil ich war da auch eher so bei der Positionierung von Flecken und fand es ein bisschen komisch. Und dass er den Rückpass so spielt, hat man schon irgendwie zwei, drei Sekunden früher gesehen, dass sie es zustellen, und dass wahrscheinlich diese Situation entstehen könnte. Also ich glaube, da hat Flecken einfach vielleicht auch einfach kurz gepennt. Ja. Gut, die 17. Minute gab es schon die erste gelbe Karte von insgesamt... Sechs, sieben mit Demirovic. Ähm, Prietel gelb, äh, Grifo spielt auf Gijong, der wird gefault. Danach gab es eine Flanke, die hat zu einer Ecke geführt. Ähm, die Ecke landet bei Keite. Ja.
0: Ich vielleicht noch vor der Jeong-Flanke sehr, sehr starke Balleroberungen liegen hat. Äh, und dann Dribbling über 20 Meter durchs Mittelfeld. Sieht man nicht so häufig.
1: Von Lienhard, ne?
0: Von Lina, ja. der von Nico Schlotterbeck schon eher.
1: Ja. Aber das ist vielleicht etwas, was mir generell auch schon im Pokalspiel und auch in dem Spiel jetzt aufgefallen ist. Das machen die Äußeren, jetzt war Lina der Zentrale, ne? eigentlich machen es alle drei ab und zu, dass sie mal, wenn sie keine Anspielstation haben, mal so 10, 15, 20 Meter Raum mit Ball machen, um zu gucken, was sich bewegt und direkt ein Keitel oder ein Höfler sich hinten reinfallen lässt und dass da ein bisschen auch so schade passiert. Das ist ja schon ein paar Mal aufgefallen, dass. Nicht nur Nico Schlotterbeck das macht tatsächlich. Gulden lässt meistens.
3: Aber vielleicht kann man da auch sagen, das Aufbauspiel war schon recht souverän, weil das war gar nicht so leicht. Bielefeld hat gut gepresst. Also 4-4-2 Raute und der Zehner Okugawa ist dann eben mit nach vorne und dann haben drei gegen drei gepresst. Und das ist, also da kann man einen Ball verlieren. Und ich kann mich aber an keinen hohen, ba also an keinen, ja aus Freiburger Perspektive, tiefen Ballverlust erinnern. Das ist schon cool. Und man hat jetzt den Ball nicht dauerhaft lang gebolzt oder so, sondern ja, sich rausgespielt und alles ist, ist hinten äh, auch bei einer Dreierkette mit Gulde, der mir recht gut gefallen hat. Die ersten beiden Spiele ähm, funktioniert das gerade wunderbar.
1: Ja, dann müssen wir es gerade vorziehen, wenn du es so erwähnst. Äh, der hat sich ja verletzt.
0: Heißt Wisst ihr, was da ist? Ich finde noch nichts.
1: Nee. Bis auf Streichs Aussage auf der Pressekonferenz, dass er hofft, dass es nur eine Prellung ist und nichts Schlimmeres und nur zwei, drei Tage aussetzen muss und dann wieder einsteigen kann, habe ich auch noch nichts gesehen. Mhm. Naja, Heinz kam rein, hat den zentralen Part übernommen, Lien hat es nach rechts, kann man ja schon mal vorwegnehmen, dass das dann so passiert ist, vielleicht ist das ja auch eine Alternative fürs Spiel gegen Dortmund.
2: Und auch ein bisschen fies die Szene für Gulde, weil er verteidigt es wirklich großartig in der Szene. Streich hat es auch nochmal extra hervorgehoben, dass äh, weil da läuft einiges schief eigentlich und er rettet für den SC und wird dann quasi belohnt damit, dass er äh, da umgehauen wird. Also jetzt nicht boshaft oder so, dann knallt halt einfach sehr fies auf die Hüfte und halt hält sich da ja auch. Von daher hoffe auch, wie Streich gesagt hat, hoffentlich nur Prellung und das tut halt Schweine weh und dann kannst du erstmal nicht richtig laufen, aber geht dann relativ schnell wieder. Ähm, ja, mal gucken.
1: Ja, dann habe ich die ersten zwei Chancen für den SC. Das erste ist die Ecke, äh, bei der Keitel schießt. Äh, Patrick, ich weiß nicht, ob ich die zweite vorwegnehme gleich. Ähm, es gibt noch die Ecke von Günther dann, die darauf folgt. Und kurzer Pfosten. Muss man eigentlich nicht erwähnen. Äh, Höfler steigt hoch, Ortega rettet. SC-like Ecke. Äh, guter Keeper von Gegner.
3: Und geiler Kopfball von Höfler. Wenn man sich das in Slow-Mo nochmal anschaut, da ist äh, Sprungkraft dahinter, perfekt platziert eigentlich, viel besser geht es nicht. Ja. Klar, Ortega war stark.
1: Mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob das so ist, ich glaube aber, dass das so ist, dass Höfler das besser kann, wenn er nach links köpft, als nach rechts. Also, wenn er, mhm. also, mhm. also Ecken, die von rechts kommen offensiv, anstatt von links. Ja. Da steigt er gerne hoch. Ich glaube, die andere Richtung ist mir nicht so präsent, dass das so oft passiert. Trag mich aber Warum? einfach,
2: weil da am kurzen Pfosten eingeteilt ist öfter als auf der anderen Seite. Weil das ist wirklich eine klassische Position, wo er oft steht, gerade wenn Petersen da nicht ist. Äh, ja. Und das kommt echt gut. Aber auf der anderen Seite sind die gleichen... Es kommt auch nicht auf, werden auch nicht auf die gleichen Höhe geschlagen. Meistens, dieser kurze Pfosten ist meistens von der Seite.
0: Aber auf der anderen Seite ist es doch schon zwei, dreimal von Gulde passiert, oder? Der hat doch letzte Saison zwei Tore gemacht von der anderen Seite dann auf dem kurzen Pfosten. Hertha und noch eins.
2: Leipzig, ja, ja. weil sie also. nicht so nah Richtung Eck fahren, oder? Sondern so ein bisschen weiter quasi Richtung. Rad. Aber müssen wir ja. das auch mal schauen. Ja, ja, weil
3: dann die, die Ecken ja meistens auch äh, von Günther und Grifo, also die schlagen sie ja auch ein bisschen unterschiedlich, aber es ist, ja, es ist ja voll gut, weil vom Bewegungsablauf her ist es bei mir auch so, dass ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt viel besser nach rechts köpfen als, <lacht> als nach links, aber habe ich noch nie darüber nachgedacht. Aber ich,
1: könnte es, ich kann besser nach links köpfen auf jeden Fall, also wenn rein motorisch ich köpfe ja. eher so nach vorne,
0: glaube ich. <lacht> Audiokommentar für die HörerInnen alle vier nicken ja. mit dem Kopf in die Richtung. Ja, du und hast ich recht. wahrscheinlich doch eher auch mit nach links, ja, doch von rechts nach links.
1: Ich sehe aber nur Patrick und Julian leider, gerade hier auf meinem Handy. Ich hoffe, mein Akku hält. Kleiner, kleiner Sidekick hier. Mal schauen. Spannende Aufnahme heute. Gut. Ich habe hier eine lange Ballbesitzphase vom SC stehen. Patrick, was möchtest du sagen?
0: Ich wollte noch eine Sache sagen, und zwar eigentlich schon vor der zweiten Ecke. Da gab es den zweiten Ball von Keitel, der einen Ball im Zentrum bekommt und direkt einen Pass linienbrechend spielt. Das habe ich gestern Abend schon Julian geschrieben, dass ich das selten beim SC gesehen habe. Ähm, diese Gradlinigkeit, die waren zweimal einen Tick zu weit für Höhler und den dritten, den er in der Halbzeit spielt, den kann Jong nicht ganz sauber verarbeiten, aber dieses... Ball bekommen, aufdrehen und direkt durch zwei Linien durchspielen in die Gasse, das sieht man nicht so häufig aus dem Mittelfeldzentrum.
1: Ja. Ja, die Keitel, hm? Ja. Werden
0: so wir noch nachher nochmal drüber sprechen.
1: Sollen wir das Santa Maria Fass jetzt schon aufmachen? Ich wollte es gerade sagen. Machen wir, glaube ich, äh, nach den Highlights. Das könnte vielleicht einen Ticken länger gehen. Lange Ballbesitzphase vom SC habe ich hier bei mir stehen. Dann gab es äh, wieder ein Ortega-Langer Ball von Klos verlängert auf Lasme, der schießt vorbei. Und dann wieder besagt der Janik Keitel, der nach einem Schlotterbeck pass nicht richtig zum Abschluss kommt, aber dennoch irgendwie es so scheint, dass er in diesen Abschlusssituationen zumindest öfters erscheint. Julian, hebt ihn das von Santa Maria ab?
2: Nee, würde ich würd nicht sagen, weil äh, das hatte Santa auch oft genug, knapp daneben. Ähm, Gerade am Anfang. Ich
1: habe es versucht, Patrick. <lacht>
2: war aber auch übrigens wieder eine schöne Freischussvariante äh, mit Kliff und Schlotterbeck. Ähm, ja, nee, also ich fand aber Keitel da auch auf jeden Fall sehr, sehr präsent und ich hoffe dann, dass er die auch mal macht. Aber den fand ich jetzt mit am schwersten, weil der hat da auch noch so ein bisschen, also war eine schwere Schussposition für ihn auf jeden Fall. Hat äh, ihn sonst in der ersten Halbzeit ziemlich gut. Verdeckt danach weil er so einen ziemlich wichtigen Zweikampf gegen Okugawa verloren und dann aber selber glaube ich wieder ähm, noch mal angekämpft und so. Aber äh, also da war es dann auch so ein bisschen das, das Problem, das man halt hat, wenn man dann doch auf die äh, Jugend setzt quasi. Manchmal gibt es dann halt solche Sachen. Gleichzeitig hatte Höfler auch schon in dem Spiel. Von daher weiß ich auch nicht, ob man es halt einfach auf die Unerfahrenheit schieben kann. Ja,
1: Gulda hat die Hereingabe geklärt von Okugawa, als er sich gegen Keitel durchgesetzt hat. Äh, 30. Minute habe ich Grifo auf Nico Schlotterbeck, der... Äh, ja, wieder gute Parade von mir, Moreno eigentlich, muss man sagen. Moreno, jetzt steht der Moreno. er ist der Ortega Moreno. Ich habe manchmal Ortega und manchmal Moreno in mein highlights ist natürlich auch gut.
3: Irgendwo habe ich gelesen, dass es vielleicht doch Posten war. Aber ich weiß es auch nicht. Ähm, ja, ich dachte, man kann den vielleicht reinlegen nochmal sogar. Also mhm. das Schlotterbeck, den nochmal reinlegt an den Fünfer, da waren glaube ich ein, zwei frei weil der Winkel ist nicht perfekt. Andererseits ist er so frei, das ist echt krass. Also es gab wirklich ein paar Standards, die gut kamen, muss man insgesamt sagen. Standards waren top. Und das schon so früh in der Saison.
0: Ich finde es interessant bei Nico Schlotterbeck, dass äh, passiert er ja später in der 44. nochmal, dass er einen Ball auf den zweiten Pfosten bekommt. Ähm, und das ist im Prinzip die Kochposition. Man hat vor zwei, drei Jahren die Standards aus dem Halbfeld immer auf den zweiten Pfosten auf Koch geschlagen und jetzt läuft da halt Nico Schlotterbeck hin. Ähm, sehr auffällig.
1: Ja, dann gab es in der 30. Minute die zweite gelbe Karte bei Bielefeld nach einem taktischen V gegen Höhler. Ähm, Höhler hat mal wieder ein paar Freistöße gezogen, abgesehen von den ganzen Abschlüssen, worüber wir noch reden werden und vielleicht auch vom einen oder anderen Internetkommentar. Freistöße ziehen hatte er. Indem dem, ich, ich habe jetzt nicht geguckt, wer die meisten an diesem ersten Spieltag in der Bundesliga rausgeholt hat. Es würde mich nicht wundern, wenn er da direkt vom ersten Spieltag wieder oben mit dabei wäre. Ja,
0: und jetzt Gut.
3: kommt der Erstes mit, also danach kommt erst der Standard auf Nico Schlotterbeck, oder?
0: Ist das so? Ja, also der, der Freistoß, den Höhler rausgeholt hat mit Gelb, dann kam der Freistoß auf ah, Schlotterbeck.
1: Ja, dann stimmt, das stand bei mir in der gleichen Minute, nur in der falschen Reihenfolge.
3: Ja, danach kommt bei mir schon Flanke Grifo Höhle aus zwei Meter auf Ortega.
2: In der 38. Minute. Habt ihr noch würd, was dazwischen? Ja, und zwar äh, Megatat von Flecken, äh, ja. wo er dann auch mal sich auszeichnen durfte, war, als äh, mal wieder Kloß wird nicht gut genug verteidigt. Ist schwer. Äh, und dann kommt plötzlich, da ist der Grifo gegen Okugawa im Strafraum und... Okugawa trifft ihn vermutlich in den Hacken, weil anders fällt er so nicht um, Deswegen ich glaube, dass der zurückgekommen wäre. Aber ähm, kommt halt so um 16er einen Ball und will Fleckentunneln und der hält dann tatsächlich einfach den Ball. Das war fantastisch gelöst, aber natürlich eine Situation, die völlig unabhängig von ob er jetzt berührt wird oder nicht, so nicht passieren darf. Das war äh, sehr gruselig. Der Schiedsrichter hat Vorteile angezeigt, glaube ich.
3: Mhm. Wirklich? Also Auf jeden Fall
1: war das äh, sechs, sieben Minuten vor, vor der Chance von Höhler. Und ja, ich fand es krass, wie der Flecken da seinen Arm unter seinen Körper kriegt, äh, als er gerade schon dabei ist, getunnelt zu werden. Also ganz nettes Torwartspiel da im 1 gegen 1. Okay. Vor der Chance, Mischa, und dann darfst du zwei gelbe Karten für den Este noch. Einmal für Keitel gegen Schöpf und einmal für Gulde gegen lassme und ja, jetzt kommt sie, die Kaufballchance von Lukas Höhler. Und die alles entscheidende Frage, Micha, du darfst anfangen. Gut gehalten oder schlecht geköpft?
3: Naja, genau bei solchen Paraden haben wir letzte Saison Müller gelobt. Also, dass der von einer Seite des Tores bei der Flanke irgendwie super schnell rüber ist und sich dort hat anköpfen lassen. ja aus der anderen Perspektive muss man dann doch irgendwie sagen, ah, der muss schon rein, also ja, würde ich sagen. Schon ja. stark von Ortega, klar, aber kann man machen. Kann man machen, auf jeden Fall, ich meine, es sind irgendwie zwei, drei Meter, er hat das ganze Tor vor sich und so ein Fußballtor ist ja voll groß, wenn ihr mal davor steht, ne? also <lacht> ja.
2: Die Angst ist klar, dass du halt irgendwie, du willst du es irgendwie, ne, dann sagt der Kommentator, oder wollte er es zu genau machen, weil er dann plötzlich an den Pfosten setzt oder so, wo er das halbe Tor frei hat, aber muss er einfach aus der Distanz, muss er in der halbwegs in die Ecke kriegen, Dann das redet dann niemand, ob das Ortega noch schnell rübergekommen ist oder so, weil dann hat er einfach keine Chance. Äh, ich, also, es sagen wir so, wenn er jetzt irgendwie die gleiche Szene im zweiten, beim zweiten Mal macht oder sowas, ist das, glaube ich, okay, dann ist es, wenn das jetzt ein anderer Stürmer äh, vergibt, dann ist es auch nicht das gleiche Thema, aber es war dann eben auch mit der letzten Saison schon zu oft so, dass die halt nicht rein sind. Dann hast du natürlich auch nicht das Konto äh, zu sagen, ah ja, den hat er mal nicht gemacht oder so. Also wenn Harry Kane den vergibt, das ist vielleicht was anderes. Ähm, aber ja, war schade, gerade weil das restliche Spiel von ihm so gut war, dass er dann solche Sachen liegen lässt.
3: Ja, man ja. könnte vielleicht auch noch sagen, dass diese Flanke ja so butterweich kam. Also es ist jetzt nicht so, dass er gerade noch so dran gekommen wäre und man froh ist, dass er den irgendwie noch aufs Tor geköpft hat, sondern den konnte er schon auch platzieren.
1: Es gab noch drei Minuten später eine Situation, wo Keitel auf Höhler flankt, der auf Jean ablegt und Höhler leider im Abseits stand. Das wäre auch sehr gefährlich geworden. Vermutlich ein Tor. Ähm und dann ging es los, Patrick. Ich glaube, wir müssen jetzt kurz die Debatte führen um Lukas Höhler, weil in der Halbzeit ging es los mit den Kommentaren bezüglich, äh, den hätte ich sogar mit 1,5 Promille gemacht unter dem SC-Kommentar. Ich bin drauf eingestiegen. Patrick, ich glaube, du hast noch einen äh, Beitrag von transfermarkt.de mit mir geteilt und beziehungsweise mal, ich weiß nicht, ob du ihn jetzt vorlesen möchtest oder zeigen möchtest.
0: Ja, also, ich meine, mir, mir ist halt vor allen Dingen wichtig in dieser ganzen Sache, dass, dass es mich gestört hat am Samstag, dass man irgendwie die Dinge nicht unabhängig voneinander betrachten kann, weil ähm, man kann das ja auf jeden Fall so vertreten, dass er die Chance machen muss. Sehe ich auch so, wenn ich die Chance sehe. Ähm, aber dass die Leute dann unfähig sind, zu äh, irgendwie zu differenzieren und zu sagen, was wir jetzt auch sagen, okay, das war halt sonst ein wirklich gutes Spiel von ihm, ähm, von Höhler am Samstag. Und ähm, wie ich dann am Samstag auch in der Halbzeitpause, ohne dass ich was vom Spiel sehe, gesagt habe, äh, man kann immer sagen, man hätte gerne einen anderen Stürmertypen vorne drin. Man würde gerne jemand anderen sehen oder so. Es ist vollkommen okay, aber der Ton macht halt irgendwie die Musik. Und das fand ich schon ein bisschen schwierig, beim Spiel am Samstag. Das hat mich auch sehr gestört, ähm, weil es eben wirklich bis auf den Abschluss ähm, ein gutes Spiel war. Klar kann man dann beim Stürmer immer sagen, hey, letztlich wirst du an den Toren gemessen. Ist auch sicherlich so. Ähm, man kann auch sagen, Petersen hätte wahrscheinlich einen von beiden gemacht. Die Frage ist, ob Petersen an beiden Abschlüssen da gewesen wäre und so. Aber ja, Alex.
1: Ach, ich glaube, meine Meinung kennt man mittlerweile, ich, es hat zwei Ebenen. Das eine ist mein persönlicher, oder der, der Personenkult, den ich da feiere rund um Lukas Höhler zu, grüße gehen raus an Esil und erotischster Spieler der Bundesliga und äh, schöner Zopf, beziehungsweise schöne Haare und Löwenmähne etc. Also das ist ja auch ein bisschen ein Gag logischerweise. Der kommt aber wahrscheinlich wegen auch wegen der zweiten Ebene zustande und das ist bei mir einfach unnötig. Also einerseits das unnötige internet an sich. Das wird da auch gerne deutlich und da kann man sicherlich auch mal, da habe ich vielleicht auch beruflichen einen anderen Background und so, und das nervt mich einfach total, wenn äh, in den sozialen Medien das viel zu niveaulos abgeht. Aber das wäre zu weit ausgeholt. Wahrscheinlich geht es auch einfach darum, Spieler, die sich den Arsch aufreißen und Karim GD und Lukas Höhler und etc. Man kann unterschiedliche Spielertypen wollen. Du hast das eigentlich ziemlich gut zusammengefasst mit Demirovic oder mit Petersen oder whoever als Abschlussstürmer vorne drin wünscht man sich vielleicht gegen Bielefeld eine andere Personalie. Aber ja, Kreisliga-Alex spielt lieber mit zehn Lukas Höhlers als mit zehn Nils Petersens. Obwohl Nils Petersen das auch eine Zeit lang sehr gut gemacht hat. So ist das ja nicht gemeint. Aber ihr wisst, was ich meine. Also ich finde Mentalität und man sieht ihn mehr arbeitet an sich und hat auch echt ein gutes Spiel gemacht. Ich meine, der hat sogar in der Außenlinie irgendwie mit der Hacke verlängert irgendwann. Und man denkt so, okay, ist das wirklich noch Lukas Höhler? Ähm, er wird kein Luca Walsch mit mehr werden in dieser Welt. Aber ich... Äh, ich freue mich jedes Mal, wenn er spielt. Und er hätte es ihm nur sehr gegönnt und Christian Streich ihm auch nach dem Spiel, wenn er der Spieler des Spiels geworden wäre und hat es 1-0 gemacht hätte. Ja, ich glaube, da gibt es nicht so viel andere Meinungen. Ich provoziere natürlich ein bisschen, aber gut. Hättet ihr denn lieber Dimirovic die ganze Zeit vorne drin?
3: Naja, bei den Kopfbällen ist er nicht viel besser größtenteils, deswegen weiß ich nicht, ob dort, ob das in, in den Situationen geholfen hätte. Keine Ahnung, ob er vielleicht eher die Bälle von Keitel erlaufen hätte, da hat mich Höhler eher ein bisschen geärgert, obwohl ich nicht mehr weiß, ob er dafür was kann. Also er ist halt überrascht, dass diese Bälle kommen und sie kommen halt auch nicht perfekt, also es gehören ja immer zwei zu einem Pass dazu. Ja, Nö, nee, ich weiß nicht. Ansonsten, ich würde was weitermachen, so dieses ganze Höhle. Also ja, klar, muss er machen, finde ich schon auch. Also ist aber nicht ganz so schlimm gewesen wie gegen Gladbach letzte Saison. Äh, fertig.
1: Nervt sich schon, Micha.
3: Mit dem, also nee, ich habe ja ein bisschen Sorge schon, was die Chancenverwertung angeht. Insgesamt. Also das ist nicht nur Höhle. Ich glaube, es ist einfach insgesamt ein Team, das nicht so eiskalt ist vom Tor. Ähm, ja, aber da will ich jetzt noch nicht zu früh mir Sorgen machen, weil kann auch sein, dass es das schnell dreht, kann auch bei Höhler sein, dass er einfach mal schnell einen Doppelpack macht und dann sieht es wieder super aus.
1: Gut, magst du mit der zweiten Halbzeit anfangen und uns erzählen, ähm, wer besser reingekommen ist, beziehungsweise was du als erstes auf deinem Zettel stehen hast?
3: naja, besser reinkommen und ich mache ja immer 45, also Minute 45 bis 50 schreibe ich mir immer auf.
1: Deswegen und frage
3: ich. Da kommt auf jeden Fall Bielefeld besser rein. In der 48. Ähm, hat man dieses 1 gegen 1 von Okugawa gegen Lienhardt, äh, in dem Lienhardt ihm am Trikot zieht, äh, Okugawa sich noch losmacht, sonst wäre es sehr spannend gewesen, was für eine Karte da rauskommt. Ähm, naja, auf jeden Fall steht dann Okugawa auch eins gegen eins gegen Flecken und der Schuss ist nicht so super und Flecken ist einfach super schnell unten pariert den. Linhardt schaltet nicht ab, sondern ist dann da, dass er den zweiten Schuss nicht zulässt. Ja. Und in der 50. kommt Okugawa zum zweiten Mal zum Schuss. Da sieht Linhardt jetzt auch nicht so perfekt aus, weil er da so etwas seine Beine sortieren muss. Andererseits Dort gibt es jetzt, also der wird ja nicht getunnelt oder so, sondern äh, er ist, er bleibt in der Situation, er kann sie nur nicht klären. Da ist schon äh, die erste Situation etwas schwieriger.
0: Bei der ersten muss man allerdings auch sagen, wenn wir jetzt über einen Abschluss von Höhler vorhin gesprochen haben, egal wie gut Flecken das da macht, das von einem Bundesliga-Offensivspieler erwarte ich eigentlich, dass er den Ball ins Tor unterbringt. Also das war schon ein sehr, sehr schlechter Abschluss von Okugawa. Jo.
1: Ja, dann habe ich 53. Minuten Konter SC Ballverlust Jong, ärgerlicher Ballverlust. Ich habe 54. Minute Höhler zieht mal wieder ein Foul in Höhler Manier. Äh, 55. Minute zieht er nach innen und schießt. Äh, nicht so ganz gefährlich. Ottega hält den Ball.
3: Stopp auch. Oh, da, da muss ich noch mal, da muss ich ein, eingreifen, weil das war halt wieder der Einwurf parallel zur, ah, ja. <lacht> zum, zum Strafraum. Und den letzten Ball, den Höhle von dort geschossen hat, der landete ja in Seiten aus. Und das ist auch nicht so leicht, weil er muss halt richtig rumziehen. So. Und ich finde, den trifft er dann gut. Also, ich ja.
2: würde auch nicht sagen, also ich fand den schon durchaus gefährlich. weil Also klar, das ist dann, der kommt dann zu sehr auf Ortega und der, der muss er haben und so, aber aus der, aus der Lage abziehen und den so zu treffen, fand ich schon gut dann ein äh, bisschen mehr Glück noch, also ein halber Zentimeter anders treffen und dann landet er nochmal weiter weg. Also ich fand den von der Schussstärke und der Platzierung fand ich den gut.
1: Ja, das war jetzt ein klassischer, man macht Kommentare, erinnert sich nicht mehr ganz genau okay. an die Szene aus der Bar und jetzt, wo ihr es wird war mir die Szene erst wieder äh, vor Augen. Ja, stimmt, das, der, der hat er gut getroffen. Äh, 57. Minute habe ich dann die Doppelchance vom SC, wo Günther flankt, die rutscht durch zu Schmied. Äh, der zieht ab, Abpraller landet wieder bei Keitel und den hat dann Ortega im Nachfassen. Äh, irgendwie müssen wir trotzdem darüber reden, dass Keitel da dauernd irgendwie zum Abschluss kommt und auch in jungen Jahren dauernd die Abschlüsse nimmt, oder?
3: Er steht gut, also er steht gut am 16er bei solchen, in solchen Situationen, dass die Abpraller, gut, die landeten jetzt auch irgendwie alle bei ihm, äh, ist auch etwas glücklich, ich fand seine Schüsse auch so in Ordnung. Das war der Schuss, bei dem ich so am ehesten dachte, ha, obwohl der, der ist gar nicht so leicht zu nehmen und so. Und irgendwie denke ich, wenn man drei Schüsse aus ja. so einer Position hat, denke ich, einer einer könnte reingehen. Das ist immer noch okay, wenn keiner reingeht, aber ja, so. Gegen Würzburg gab es auch schon zwei Schüsse, glaube ich, die da ähnlich waren. Ne? Einer von fünf, das wäre ganz cool. Nächste muss rein. Nächste <lacht> muss rein, auf jeden Fall. Ja.
1: In der 59. Minute rutscht dann oder rauscht Kloß mit Gulde zusammen und äh, Gulde muss raus. Wir haben es schon am Anfang besprochen. Heinz kommt für ihn, macht den Mittelmann. Lienhard geht nach rechts, Nico Schlotte bleibt links. Äh, neue Ordnung. Wie gesagt, es könnte wahrscheinlich oder könnte sehr vermutlich sogar die Aufstellung gegen Dortmund sein. Zumindest wenn man mit 3 er 5 er spät spielt hinten drin. Ähm Okugawa ging raus, Hackkampf kam für ihn rein und irgendwie, dann, haben sich, dann kam die Verletzung eben, dann kam, Bilde, dann kam Wechsel auf beiden Seiten und dann war es irgendwie ein zerfahrenes Spiel eine Zeit lang. Und ich das ist auch so im
2: Gefühl. Ja. <lacht> ja. <lacht> also Sehr ich fand gut. auch äh, tatsächlich dann wieder so, dass jetzt die äh, Wechsel waren jetzt nicht so nicht per se wie in Würzburg, dass ich dachte, sie sind nochmal schlechter oder geworden oder so. Was hat jetzt auch nicht irgendwie belebt. Das war letztes Jahr auch schon öfter mal quasi hat am Anfang so, als man sich das irgendwie mehr erhofft hat. Ähm, und ja, also es gab dann ein paar nette äh, Santa Maria äh, Schalay und Schmied hatten schöne Kombinationen da draußen. Ähm, aber ja, sonst fällt mir da jetzt auch nicht, auch nicht wahnsinnig viel äh, Produktives ein, bis kurz vor Schlussviertelstunde. Ja. Mhm.
0: Sollen wir jetzt noch kurz über die Körpersprache von Streich und Santa Maria bei der Einwechslung reden oder machen wir das am Ende zusammen. Hab Habe ich nicht mitbekommen. Bitte, Aber es, also auch nicht. es war tatsächlich, also es war auffällig, herzlich, also Streich nimmt ja jeden in den Arm, bevor er einwechselt und dann äh, musste muss Santa Maria bis warten, bis Keitel draußen war und die haben so miteinander gesprochen, Santa Maria zweimal angefangen zu lachen, Streich einmal angefangen zu lachen und so, also es war sehr herzlich, das war auffällig. Hm. Ja.
1: Was sagt uns das jetzt?
0: Dass sich Santa Maria schon voller Vorfreude auf den Weg in die Heimat ist, oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> ja. Vielleicht kann Streich auch einfach sehr gut Witze erzählen, ich weiß es nicht.
1: Ja, also alles andere als jetzt darauf einzugehen, wäre Quatsch. Äh, Traveling Panda, Santa Maria auf der Bank, Smarter Move-Fragezeichen, im Sinne von ihn bei Laune zu halten. Oder in Richtung, wenn er auf der Bank sitzt, ist er eher bereit, nach Rennen zu wechseln. Also. Was machen wir jetzt damit? Geht er denn? Es gibt ein Gerücht für 14 Millionen, ja?
2: Ja, also heute hat eben auch mal Le noch nochmal geschrieben, dass Rennen statt Rennen dran ist. Und eben 14 Millionen ist die korportierte Summe. Unklar, ob das das Angebot ist, das der SC abgelehnt hat oder so, aber Santa Maria soll billig sein und bereits quasi der Vertrag würde stehen, wenn sich die Vereine einigen könnten oder so. Unklar, denke ich mal, ob, das ja, ob der SC einfach dann das macht, weiß ich nicht. Also man ist tatsächlich nicht in, der, nicht in einer Situation, wo man das muss. Das ist ja durch den Sommer, wo man jetzt nicht viel ausgegeben hat, das ist das ja klar. Ähm, und also, also die Frage ist dann vielleicht einzig, ähm, jetzt ist halt Mitte August, was kann man denn dann noch machen, wenn man ihn tatsächlich abgeben würde? Ich glaube, das ist das größte Argument dagegen. Pro-Argument wäre vielleicht, dass wenn man sagt, okay, wir haben zwei äh, Sechser, auch wenn das natürlich eine Schwächung des Kaders ist, könnte man dann mit dem Geld vielleicht eben doch in anderen äh, Bereichen des Kaders, wo die äh, Position weniger dicht besetzt ist, nochmal was tun. Ähm, Gerade eben bei dem ominösen, St äh, kräftigen Stürmer, den alle suchen. Ähm, aber es würde mir schon sehr weh tun, wenn es jetzt tatsächlich dann äh, jetzt dann doch kurz vor Schluss noch äh, heißt, Santa Maria geht.
0: Was man vielleicht, bevor wir über die Bedeutung für, für Freiburg sprechen, noch kurz sagen kann, ähm, bei Startrennen spielt ja mit Kammerwinger vielleicht das größte Mittelfeldtalent äh, Europas oder der Welt. Ähm, da sind so alle europäische Topclubs, die man so finden kann im Gespräch und sein Vertrag läuft 2022 aus und Rennen möchte nicht ablösefrei gehen lassen und das ist unklar, ob da noch Bewegung reinkommt. Wenn da Bewegung reinkommt, dann kommt bei Rennen ordentlich Geld rein und dann brauchen die auch einen Ersatz. Also es kann schon gut sein, dass da gewisse Verknüpfungen zusammenhängen. Genau.
3: Lequipe ist eine seriöse Zeitung. Es ergibt alles irgendwie Sinn. Und jetzt auch bei Freiburg anzufragen, ist, ist jetzt nicht komplett jenseits, weil, weil man eben bei einem wahrscheinlich entsprechenden Angebot schon noch sagen würde, okay, das kann man machen. Also ich würde auch sagen, es ist eine erhebliche Schwächung. Äh, unabhängig davon jetzt, dass Keitel da zweimal Startelf gespielt hat. Also Santa Maria hätte auf jeden Fall oder wird auf jeden Fall eine Rolle spielen, wenn er bleibt. Äh, eine recht wichtige. Mhm. Man hat irgendwie, weiß nicht, drei Sechser ausgeliehen. Äh, die man hätte als Backup holen können. Ja, man bräuchte er eigentlich schon. Dann einen dritten, Einen vierten Sechsel, denke ich. Also nur mit Höfler, Keitel, Haberer reinzugehen, ist schon schwierig, finde ich.
1: Genau, Tempelmann, Bokalfahrtmann äh, ausgeliehen. Nach Nürnberg und Regensburg reden wir gleich oder später. Ähm, ich persönlich bin relativ emotionslos. Und das ist vielleicht eine Aussage an sich, die mich selber verwundert. Aber so Rekordtransfers, Santa Maria, Cooler physischer Spieler, viel Talent, noch, noch Luft nach oben, etc. Aber ich bin relativ, ich weiß gar nicht, woran es liegt. Also, ich, es trifft mich gar nicht so hart und ich fände es gar nicht, also, ich fände es auch schade, aber mehr auch nicht. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt an Haberer liegt, eigentlich nicht. Äh, Keitel finde ich cool, dass der sich gerade durchsetzt, aber es lässt mich einigermaßen kalt dafür, dass der Rekordtransfer wechseln könnte. Und das verwundert mich persönlich.
2: Ja. Ja, verstehe ich auch schon ein bisschen. Ich glaube auch die Diskussion generell jetzt gerade, ob das, ähm, ob der SC jetzt da was falsch macht oder nicht, ist dann auch, wird da teilweise auch irgendwie ein bisschen überemotional geführt. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass Streich jetzt irgendwie sich tack, irgendwie was jetzt dabei denkt, ihn auf die Bank zu setzen im Sinne eines Abgangs oder sowas. Ähm, ich glaube, da ist wirklich das klassische, er glaubt, da funktioniert Keitel einfach gerade besser. Ja. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob man dann per se was falsch gemacht hat. gab auch, auch noch mal eine längere Diskussion dazu, ob der SC genug macht, um quasi bestimmte Spielertypen genug in die Mannschaft zu integrieren und so. Ich glaube nur, wenn man, wenn man jetzt quasi davon ausgeht, dass Santa Maria ein bisschen beleidigt ist, dass er nicht genug gespielt hat oder sowas, dann wäre es auch ein bisschen soft, muss man sagen. Also wenn man 30 Spiele macht letztes Jahr, dann ist das jetzt nicht gerade so, dass er sich hier nicht durchgesetzt hätte oder so, sondern dass er halt mal auch raus muss. Und das ist jetzt auch nicht der härteste Konkurrenzkampf, den er jetzt ausgesetzt ist, dass er das gegen ein junges aufstrebendes Talent sich durchsetzen muss und so. Klar ist vielleicht frustrierend, dass Höfler größtenteils gesetzt ist oder fast, neun, fast 100 Prozent gesetzt ist, aber... Ähm, aber auch zu Recht. Sorry. Kann man, ja, eben, und dann weiß ich nicht, ob man das als, als, äh, Wettbewerber quasi genauso sieht, aber. <lacht> ja, <lacht> ich nicht. Wird schon, wird schon sagen, es war jetzt nicht so, dass er hier sich, dass er jetzt hier gescheitert wäre oder sowas. Und entsprechend, ähm, würde ich es auch nicht als negatives Kapitel greifen, aber ich fände es einfach schade, weil da waren einfach so viele Ansätze dabei, die in der Qualität bei Freiburg sonst sehr selten zu sehen sind. Und das hat schon Spaß gemacht. Und davon hätte ich mir mehr auf dieses Jahr und nicht gar nichts. Aber ich glaube, was man vielleicht sagen
3: kann, also er ist auf gar keinen Fall gescheitert, man kann, aber also gerade mit dem mit dem Ende der letzten Saison kann man sich jetzt vorstellen, dass es nicht mehr nach oben geht. Und mhm. vielleicht kommt daher auch deine Emotionslosigkeit, Alex, weil dieses, also, ähm, ja, also, weil vielleicht ja auch ein bisschen Sorge dabei ist. Was passiert denn wirklich, wenn Keitel sich jetzt einfach so durchsetzt und Santa Maria ins zweite Glied rückt? Ähm, dann hat man halt doch diesen Rekordtransfer, der es nicht so ganz geschafft hat. Und das wäre dann doch insgesamt irgendwie ein bisschen enttäuschend. Klar, 10 Millionen ist keine Garantie dafür, dass irgendwas, äh, dass irgendwas funktioniert. Aber ähm, ja, die Hoffnung war halt glaube ich schon da.
0: Ich frage mich so ein bisschen, ob äh, man sich Eingesteht, dass ähm, also wenn man ihn gehen lässt ähm, und das nicht einfach nur ein Wunsch von Spielerseite war, was ja, was man auch nicht so ganz ausschließen kann, einfach vielleicht, keine Ahnung, niemand weiß, wie es ist, also von uns zumindest ja, weg von der Heimat zu sein und dann noch Pandemie zu haben und so, ist sicherlich auch nicht easy. Ähm, aber wenn man auch mit der Entwicklung nicht so ganz glücklich ist, vielleicht sieht man auch, dass den Schritt, den man ihm noch zugetraut hat, nämlich der aktive Spieler zu sein, neben Höfler dass man ihm den vielleicht auch nicht mehr ganz zutraut, also zumindest nicht auf dem Niveau, den man bräuchte für einen Spieler seines Anspruchs. Und für jemanden, der Höfler ersetzt ist, es halt noch zu früh. Dafür ist Höfler noch zu gut und zu wichtig.
1: Ja, also ich finde auch, dass man gegen Würzburg und gegen Bielefeld auch gemerkt hat, dass Chico, Chico Höfler da durchaus berechtigt seinen absoluten Stammplatz auch in dieser Saison hat. Der ist einfach wichtig. Und Für mich wirkt es manchmal so, dass er immer besser wird als immer schlechter. Aber also weniger spritzig scheint er nicht zu werden und die Drehungen werden eher besser als schlechter. Mal gucken, ob das, ob höfler Rigno auch in dieser Saison ein paar Pirouetten dreht. Besagter Höfler hatte in der 75. Minute übrigens Geld bekommen, <lacht> nach einem Foul an Tritel. Und ähm, in der 76. Minute gab es einen Freistöß für Bielefeld, Kopfball von Lassmer. Dann hat in der 77. Minute Bielefeld dreimal nochmal gewechselt und so richtig viele Chancen, ja, Ortega hat einmal gedribbelt gegen Höhler noch am Ende in der 78. Ähm, da hat, ja, weiß nicht, Ortega kann es halt, aber hat trotzdem ein bisschen Glück gehabt, dass er den nicht wegspitzelt. Also
2: ich würde sagen, er hat ihn weggespitzt. Ja. Also wenn du mal guck, also Ortega verliert den Ball und äh, hat einfach Riesenglück, wo der Ball hinspringt. Also das war, das wäre so die klassische Szene gewesen, wo du sagst, oh tragischer Held Ortega, äh, quasi 89 Minuten lang top und eine Minute Gegen lang Höhle. komplett das versaut. Ja, Gegen Höller. Die nur der
1: Fußball schreibt. Ja. Ähm,
2: es und war aber auch noch ein kurzer
3: Rückpass. Also das war auch nicht unbedingt Ortegas Schuld. Ne? Also, oh. er, natürlich, also natürlich, natürlich wäre ihm die Schuld zugeschoben worden. Ne? Aber <lacht> Man hat ja vorher schon gesehen, dass dieser Rasen auf der Seite äh, stumpfer. Also viele viele Pässe kamen dazu kurz an. Und das war dann nicht nur Jeong, der mal irgendwie etwas Laissez faire gemacht hat, sondern da kamen einige Pässe irgendwie nicht lang genug. Und dieser Pass gehört dazu. Äh, ja, und Ortega rettet die Situation.
2: Was ne? ich noch kurz sagen wollte, Schlotterbeck hatte nochmal zwei gute Aktionen, eine davon richtig gut, wo er einmal komplett übers, übers Feld rennt und Sogar, also Pieper versucht ihm da die Beine zu brechen, aber kriegt nicht hin. Also es war einfach gescheitert an der Blutgrätsche, das war ein bisschen traurig und er äh, hat ihn wirklich überrannt und ich glaube, will er ihn nicht rauslegen und der Pass wird zurück zu ihm geblockt und dann schießt er ins Außennetz. Kann man wirklich, es äh, aus seinem Blog geschrieben äh, zerstreuen fußballde äh, Kann man wirklich fragen, ob er nicht auch in die äh, Chancenverwertung ähm, quasi, äh, auch, wenn ich auch schon in die Diskussion um die Chancenverwertung hineinnehmen muss, ist natürlich ein bisschen unfair für den äh, für den Innenverteidiger. Aber er hatte wirklich die Chancen noch mehr zu machen und hat sie sich auch sehr sehr gut erarbeitet.
1: Ja, die Chance musste ich überspringen, weil sonst hätte meine Höfler über mein, mein Höfler-Übergang nicht mehr funktioniert. Mhm. Ähm, ja, Nico Schlottebeck ans Außennetz in der 75. Genau. Ansonsten gab es noch einen Höhler-Kopfball in der 84. Den wir noch nicht erwähnt haben.
0: Sehr Und frei. da war auch mehr drin.
1: Sehr frei. Ja, <lacht> ja. Ja, ja.
3: Ich glaube, irgendwie Lienhardt macht den, oder? Petersen
2: macht ihn Scharley macht ihn Ja, genau. Ja. <lacht>
1: Alle machen ihn mit 1,5 Promille. Ja, ja. Also,
2: ich hatte es mit, mit Patrick auch schon mal diskutiert nebenbei noch, aber ich fand den deutlich weniger sicher als den vorher, weil der, der springt da springt er dann wirklich so seitlich äh, mit leichter Rückenlage und so und dafür bringt er ihn eigentlich ziemlich platziert noch, aber weil er ihn halt wirklich aufs Eck bringen will. Den fand ich deutlich schwerer von der Flur, also von seiner Sprungposition. Wenn man so springt, ist es halt echt schwer, denn doch die Kraft und die Präzision draufzubringen. Bessere Störer machen den trotzdem, ist klar, aber ähm, aber den fand ich jetzt deutlich vergebbarer als den vorher, wo er wirklich einfach ihn nur ein bisschen platzieren musste. Und diesmal platzierte er ihn zu sehr. Also meinst wie aus macht, das den vielleicht? aus zwei
3: Meter vorher, meinst du? Mhm. Der, ja, ja, der, der war einfacher, da hast du, <lacht> hast du vollkommen recht. Aber also ähnlich wie bei Schlotterbeck in der ersten Halbzeit, so nach, nach Standards aus dem Halbfeld, dass man zweimal so frei angespielt wird, also Schlotterbeck und Höhle, ich weiß nicht, so oft passiert das nicht in der Bundesliga. So, ja.
1: ja, in der 88. Minute gab es noch Klos, Flecken hält sicher und in der 85. Minute wurde wurden Haberer und Demirovic eingewechselt für Höhler und Grifo. Patrick, ich stelle dir eine Frage und dann sagst du beide Sachen auf einmal. Ja. Höhler und Grifo so spät eingewechselt, äh andersrum ausgewechselt und Haberer und Demirovic äh, zu spät oder vertretbar die drin zu lassen und zu hoffen, dass sie noch das Tor machen?
0: Mhm. Grifo so immer vertretbar ihn draufzulassen, gerade in einem Spiel, wo man sich äh, vorstellen könnte, dass es durch den Standard entschieden wird. Dafür waren die Standards auch gut genug und man kam häufig genug zur Abschlussposition und ähm, ja, wir hatten es ja vorhin schon darüber, also bis auf die Abschlüsse vielleicht hat Hülle einfach keine Gründe gegeben, ihn auszuwechseln. Er war bis zuletzt äh, griffig im Pressing, ähm, relativ spielstark. Ähm, hätte jetzt auch keinen Grund gesehen, es früher zu machen. Ähm. Genau, was ich eigentlich noch erwähnen wollte, ähm, ich glaube, dass Höfler ähm, nach dem Spiel mit Herrn Jablonski vielleicht eine Flasche Wein in die Kabine gebracht hat, weil in der 86. kann er sich nicht beschweren, wenn er gelb-rot zieht, weil das ist äh, ist auch egal, dass der Kommentator sagt, ja, er bleibt nur kurz am Trikot dran oder so, ist völlig egal, das ist eigentlich ein taktisches Foul und dann gelb-rot. Also das der Kommentator ja, ist glaubt. nicht abgefeiert? Ja, ja, er weiß
1: genau, was er tut. Ja. ja, genau.
0: Das ist die Erfahrung eines Höfner. Ja, ja.
1: vollkommener Quatsch halt.
0: Ja, aber das war so, es so, war sehr viel vollkommener Quatsch dabei, weil zwei Minuten später erzählte er davon, dass Dortmund ein besonderer Freiburger Lieblingsgegner ist. Da dachte ich so, okay, reicht da ein Sieg jetzt im letzten Jahr. Ja, naja. Ja. Vielleicht war es eine Prediction.
3: Ah ja. ja, wäre so gut. Egal. Dazu später.
1: Es gab noch einen,
3: einen Kopfball von Demirovic, der sogar gar nicht so schlecht war, fand ich. Genau. Weil der war etwas zu hoch für ihn. Ich fand die Flanke von Schaller zwar sehr schön, aber ja, dann also auch eine schöne Flanke ist war halt dann nicht perfekt platziert und Demirovic kommt gerade noch dran und verlängert den Schönen eigentlich dann ins lange Eck, dass wenn der noch ein bisschen besser kommt, hat Ortega keine Chance.
0: Und wenn wir es gerade noch vom Schiedsrichter hatten, ähm, das ist mir gestern ganz extrem aufgefallen, weil ich ja eben die Aufnahme hatte vom Spiel. Ich habe drei Minuten vorgespult bei der Gulde-Verletzung, zweieinhalb Minuten vorgespult bei der Okugawa-Verletzung. Es gab fünf Wechsel auf beiden Seiten und man hat drei Minuten nachgespielt. Das war so. Das war wirklich weird. Also so fünfeinhalb Minuten einfach nettos schon Unterbrechungen. Ja. Auch nur in Deutschland, ey. Ja. Das stimmt.
1: Gut, Dann kommen wir noch zu den Einzelspielern. Falls noch jemand einen Kommentar hat, ich nehme mal Flecken vorweg, den man sicherlich auch loben muss an diesem Tag. Auch die Null gehalten. Nicht ganz so präsent wie sein Gegenüber Ortega. Das lag natürlich auch in den Paraden, die er zeigen konnte. Dennoch das 1 gegen 1 gegen Okugawa und, und das andere 1 gegen 1 gegen Okugawa und tatsächlich die er war einmal zur Stelle und wirkt, kommt, ist sehr gut in die Saison gekommen jetzt auf jeden Fall. Und ein, nämlich, einen sage ich auch noch, das ist Nico Schlottebeck, weil ich äh, rausgeschrieben habe, was Streich auf der Pressekonferenz gesagt hat, dass er, weil er ja schon mal in Freiburg war, nicht so wirklich Eingewöhnungszeit benötigt hatte, äh, sehr zufrieden ist mit ihm und äh, gut einrückt. Schade, dass er keinen Tor gemacht hat, das, was wir auch gerade gesagt haben. Habt ihr noch irgendwas anderes zu einem Spieler?
3: Nö, eigentlich nicht. Heinz war, also Mittelmann ist komisch bei ihm, weil er halt so einen ganz deutlichen linken Fuß hat. Gut, die anderen sind auch alle einfüßig im, im Zentrum äh, bei den Innenverteidigern. Aber Heinz noch mal krasser. Ich weiß nicht, das ist irgendwie der krasse Linksfuß, äh, den ich im Kopf habe.
0: Ja, Ich fand es noch ein bisschen äh, wild, dass bei, im Forum darüber gesprochen wurde, dass Günther irgendwie nicht so spritzig wirken würde. Habe ich jetzt nicht gesehen. Ich weiß nicht. Hab dann auch hat noch halt nicht so viel Vorstöße wie ja, gegen Würzburg. Also, ich fand es nicht so auffällig, wie es letzte Saison am Anfang der Saison gewirkt hat. Und selbst wenn, dann wäre es doch irgendwie normal, wenn es die ersten drei, vier Wochen halt wieder so braucht. Vor allen Dingen, da bei DM war.
2: Äh, vielleicht generell zum linken Anker hatte auch irgendwie so das Gefühl, es war jetzt nicht deren stärkste Spiel an sich. Und dann hat man am Schluss die. Statistik und ja, Statistik, aber trotzdem waren dann wieder irgendwie auch in den Notizen und so, fast jede gute Flanke, fast jeder gute, ähm, jeder wichtige Pass in den Strafraum und so, lief dann halt über Grifo oder Günther. Also sie hatten, da kam, klar, das lag auch an Standards teilweise, aber die haben auch einfach, also ähm, sie haben auf jeden Fall durch die Passgenauigkeit und die Flankengenauigkeit und trotzdem hatten genug Situationen rausgespielt, wo es hätte klingeln können. Ähm, ich würde vielleicht sagen, es fällt dann ein bisschen weniger auf, wenn man nicht so viele gemeinsame Passaktionen hatte, wie, wie die andere Seite hatte, aus der dann aber trotz gutem Spiel von Schmidt und so nicht so viel geworden ist.
1: Einen muss man noch, noch erwähnen, das ist Christian Günther, Anpfiff Podcast, hat es im Kommentar geschrieben. Äh, Rekordspieler mit Andi Zeyer, Bundesliga, SC Freiburg. Äh, herzlichen Glückwunsch da, da werden noch ein paar Spiele dazukommen. Und man kann wahrscheinlich an der Stelle den Dazon-Kicker-Podcast empfehlen. Da hat er doch einen sehr guten Auftritt hingelegt, sehr sympathisch. Und irgendwann wird er auch hier zu Gast sein.
0: Und ich wollte noch eine Sache vorhin, von vorhin ergänzen. Du hattest natürlich recht, Höhler war der meistgefaulte Spieler dieses Spieltags.
1: Das bringt mich doch zum Votum des Spielers des Spiels bei uns vier. Nein, ich lasse es ja schon, ist ja gut. Ich muss ja nicht übertreiben. Wen habt ihr denn auf dem Zettel?
2: Schlotterbeck. Schlotterbeck.
1: Beide.
0: Muss, also ist immer nur für Freiburg, oder wie? Ja. Ja, sonst, ich habe schon Freiburg überlegt, ob Ortega gut genug war, was auch für uns wird, aber ja.
3: ja. <lacht> Ortega war so krass, ja.
1: Nee, ich hatte schon gesagt, der SC-Spieler des Spiels und ich gehe auf Flecken.
3: <lacht> ich habe mir vorher nichts überlegt. Uh, sofa auf, Grifo 7,6. Ja doch, ich nehme Grifo wegen den Standards, ja.
1: Wenn die Abnehmer stimmen, dann kommt man da auch mal schnell auf zwei Assists. Kreisliga-Alex kennt dieses Problem.
2: <lacht> ähm, <lacht> als schlechter Abnehmer natürlich. Nein,
1: nein, nein als Freistoß. <lacht> naja, ist egal. Ähm, Statistik, du hast gerade erwähnt, wir blicken ja ab und zu drauf. Ich denke, so Ballbesitz ist man leicht besser gewesen. Logischerweise hat man auch gesehen, man hatte mehr Schüsse irgendwie, wenn man die Großchancen, die Ecken, 9 zu 4. Wenn man sich das so insgesamt anschaut, hat man schon irgendwie das Gefühl, klar, Bielefeld hätte auch ein Tor machen können, aber Freiburg war irgendwie dem 1 -0 näher. Ich glaube, das spiegelt die Statistiken auch ganz gut wider. Ja, also das ist auch mein
3: genereller Eindruck. Ich fand das Spiel ziemlich in Ordnung. Und denke auch, das hätte man eigentlich gewinnen müssen. Ich ärgere mich eher darüber, dass Ortega halt so super krass an dem Tag war. Eben auch, bei, auch auf der Linie. Äh, die, also gerade das Chancenverhältnis, das man kreieren konnte, mit kaum was zugelassen, außer eben am Anfang der zweiten Halbzeit gegen Okugawa. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite sich halt Chancen herausgespielt. Äh, ja, das... Ich finde, so prinzipiell darauf kann man sehr, sehr gut aufbauen, gerade auch gegen schwächeren Gegner, gerade auch mit dem, dass man selber mehr Ballbesitz hatte und so. Das war jetzt nicht das typische, Freiburg macht das Spiel, spielt ganz hübsch und ist dann halt total äh, ja und, und läuft dann zweimal blöd in den Konter rein oder so. Sondern das war schon sehr seriös und gut.
0: Ähm, noch kurz dazu zum Ergänzen, der User Chris 0129 bei Transfermarkt.de hat heute Mittag einen Beitrag gemacht, indem er die Expected Goals-Werte der Spiele gegen schwächere Mannschaften sozusagen letzte Saison rausgeschrieben hat, indem man nicht gewinnen konnte. Und da hatte man halt in jedem Spiel auch weniger Expected Goals, außer ein 0,47 zu 0,39 in Augsburg, das 1-1 letzte Saison. Aber also die Spiele, in denen man so das Gefühl hatte, man konnte gegen kleinere Mannschaften einfach nichts anrichten, da hatte man meistens auch dann einfach weniger Chancen und das war jetzt am Samstag nicht so. Also sind wir uns da, ja, auch alle ja, einig. Genau. Das ist äh, interessant,
2: ja. Ich würde es vielleicht ein bisschen knapper sehen als ihr trotzdem. Also das ist jetzt nicht... Ich denke, man gewinnt das Spiel auf jeden Fall meistens, wenn man es genauso spielt, äh, ein paar Mal. Aber ja, also Bielefeld hatte eben dann doch schon ein paar Chancen, die sie äh, dann auch nicht so gut zu Ende gespielt haben, wie sie müssten. Und wenn Okugawa ein bisschen besser schießt, dann kann auch flecken ein paar Mal nicht so viel machen, glaube ich. Und äh, da hat man auch nicht so richtig ein Mittel gegen gegen eben diesen langen Ball und Ablage oder langen Ball und Weiterleiten. Wüsste auch nicht so richtig, was man tut, ehrlich gesagt. Also Bischer hat, wie gesagt, auch schon schön beschrieben. Also das Problem ist dann eben, wenn du weiter zurückrückst, dann gibst du halt einfach das Mittelfeld auf oder hast gar kein Pressing mehr. Ähm, aber also dafür haben sie es insgesamt defensiv gut gelöst. Aber es waren schon defensiv ähm, oder es waren individuell noch, würde ich sagen, einige Fehler, einige zu viele Fehler dabei, um da richtig happy zu sein gegen eine Mannschaft, die an sich nicht so viel Gefahr ausgestrahlt hat außerhalb dieser ähm, langen Abschläge.
3: Ja, und also vielleicht dazu, da könnte man halt individuell die Leistung sich dann doch fragen, weil die Kopfballduelle gegen Klos sind nicht leicht, das stimmt schon, aber es gibt schwerere. Und mhm. ähm, ich habe das Gefühl, in Würzburg waren Gulde und Schlotterbeck nochmal einen Tacken härter auch gegen die Spieler. so Da gab es dann auch hin, wie da einfach das Foul gepfiffen wurde. Und keine Ahnung, wie das gewesen wäre, wenn Schöpf dann mehr Standards schießen kann aber das hat mir gegen Würzburg prinzipiell besser gefallen, da mal ordentlich reinzugehen.
1: Ja, es gab noch die Frage äh, mit Dimirovic, äh, warum der momentan nicht spielt äh, von, von Bottestreich äh, und ob wir glauben, dass er vielleicht in Zukunft eher starten wird, aber ich denke, wir haben schon gesagt, der ja, nee, Eigentlich haben wir es nicht gesagt, wir haben es über Salah gesagt, dass da die M dazwischen kam. Eigentlich hätte man von Demirovic mit der vollen Vorbereitung denken können, dass er durchstartet von Anfang an. Seid ihr da ein bisschen enttäuscht? oder? Ich komme jetzt nicht mit Lukas Höhler wieder um die Ecke, ich lasse
3: es. I think it's a good question.
1: Ja.
0: Ich weiß nicht, was mit Demi ist.
1: Also Gegen den BVB
0: dann. Ja, also ich sehe halt auch nicht, also ähm, nach der Einwechslung, man hat dann schon gesehen, wenn er angespielt wurde, hat er probiert vieles von dem zu machen, was halt letztes Jahr so ganz gut funktioniert hat, Körper reingestellt, dann aber manchmal ein bisschen schlechtes Timing gehabt und so und läuft immer noch ganz gut an, an gegen den Ball, aber vielleicht, ich weiß nicht, manchmal gibt es halt so Phasen, wo es ein bisschen schwerer läuft. So eine richtige Erklärung, was, deutlich, was er deutlich schlechter macht, habe ich nicht.
3: Man weiß auch nicht, gegen wen er aktuell antritt, also Klar gegen Höhle erstmal, aber ich könnte mir auch einfach vorstellen, wenn Jeong jetzt nicht so super gut drauf gewesen wäre, dass dann Höhle auf rechts spielt und Demirovic äh, vorne drin. Ja, deswegen vielleicht ist es auch die gute Form von Jeong, die ihm gerade den Startplatz gekostet hat zu Saisonbeginn. Vielleicht muss man aber auch sagen, dass die letzte Saison einfach sehr, sehr gut gelaufen ist. Streich hat es ja häufig gesagt äh, in der Phase, in der Demirovic oft gespielt hat. Dass er nicht gedacht hätte, dass Demi so schnell so einen Sprung macht. Vielleicht war das jetzt auch einfach ein sehr hoher Sprung und äh, es geht jetzt nicht einfach weiter nach oben, sondern er muss erstmal versuchen zu bestätigen, was letzte Saison, was er da gemacht hat.
1: Ja, wir werden es definitiv weiter verfolgen. Ich glaube, vielleicht sollte man noch ein bisschen warten, bis man da sich ein abschließendes Urteil bildet. Bundesliga. Rutschen wir mal rüber. Ich denke, wir können das erste Spiel hinter uns lassen. Äh, gehen wir auf den Spieltag der Bundesliga, der ja doch auch ein bisschen äh, spannend war, ein bisschen auch bei mir tatsächlich Bundesliga-Vorfreude erzeugt hat. Der Spieltag war dann doch, da hatte einiges. Womit wollen wir anfangen? Äh, hm. Warum Bayern, warum Gladbach keinen Elfer bekommt Vielleicht.
3: Gute Frage. Auch das äh, ist schwer zu beantworten, weil der Schiri auf dem Platz eben nicht pfeift und der äh, VR dann sollte ja, also der soll ja nicht so oft eingreifen, gerade wenn, wenn der Schiri irgendwie so klar sagt, nee, das reicht mir nicht. Äh, obwohl bei dem ersten, das war schon auch ein Beinstellen, das, das muss man irgendwie geben. Insgesamt ich, fand ich das aber halt voll das, also spannende Spiel. Ja,
0: okay. Ich finde auch, man muss ein bisschen Einschränkungen, also ich glaube, die Aufregung über den zweiten ist nicht so laut, wenn es die erste Situation nicht gibt, weil beim zweiten kann man schon sagen, der erste Zweikampf von Upamecano ist okay, und danach gibt es zwar einen Kontakt, aber das Türrahmen davor schon so halb in den Knien. Aber der, für den Ersten gibt es einfach keinerlei Erklärung, warum das kein Elfmeter ist. Also tut mir leid, egal wie hoch die Eingriffsschwelle ist, das ist ein klarer Kontakt und ein Foul.
2: Und es gab halt den gleichen Elfmeter letztes Jahr schon mal nicht bei Frankfurt, bei Ache, auch gegen Bayern. und Also nicht gleichen, aber sehr, sehr ähnliche Situation. Und danach wurde quasi klassisch gestellt, nein, okay, das ist auf jeden Fall ein Elfmeter und äh, ja gut ich habe eine Stammtischerklärung dafür und das ist der jeweilige Verein der den Elfmeter nicht bekommen also äh, den Elfmeter für sich zum Glück nicht bekommen hat. und äh, ja das wäre das einzige das andere ist vielleicht dass es auch der
3: erste Spieltag für die Schiedsrichter ja. Ist. Ähm, ja. ist ja das ist schon relativ ach.
0: oft ne? das ist ja auch es das ist erstmal. schon
1: hier dieses Photoshop-Bild mit dem Bayern-Flaggen im
0: VAR. <lacht> Wobei man ja tatsächlich sagen muss, also einerseits steht ja immer, dass, also Gräfer hat es ja auch in einem Interview gesagt, dass man nochmal eine andere Art von Rückgrat braucht, um strittige Entscheidungen gegen Bayern zu treffen. Ähm, man muss aber auch sagen, bei allen negativen Dingen die wahre Tabelle mit sich bringt, weil das eigentlich keine wahre Tabelle ist, weil der Spielverlauf und sowas, aber es ist schon ein ganz guter Überblick darüber, wie viele Entscheidungen für und gegen eine Mannschaft sind und da war Bayern in den letzten Jahren meistens ausgeglichen oder sogar negativ. Also man man bauscht auch medial einfach die Dinge oft mehr auf, die dann für Bayern laufen. Das geht halt so, das bringt so die Sache mit sich.
3: Ist ja auch meistens so, dass wenn es, also wenn Bayern dann irgendwie äh, glücklicherweise keinen Elfmeter gegen sich gepfiffen bekommt, dann wäre das meistens der irgendwie der Führungstreffer oder der Anschlusstreffer oder sonst irgendwas. Und wenn Bayern dann irgendeinen Elfmeter nicht bekommt, führen sie eh schon 4-0. Und äh, <lacht> es interessiert keinen mehr. Ja. ja.
1: Apropos 4-0, die äh, Nummer 1 im Ländle sind wir nicht. Äh, Hoffenheim und Stuttgart jeweils mit Hoffenheim mit einem 4-0 und Stuttgart mit einem 5-1 mit sehr überzeugenden Auftritten gegen Fürth bzw. Augsburg. Äh, das war schon recht gut. Vor allem von Stuttgart. Muss man vielleicht sagen, man weiß noch nicht ganz genau, wie gut Fürth am Ende sein wird, aber das war schon relativ überzeugend von unseren Nachbarn im Ländle.
3: Da bin ich gespannt. Also ob Fürth jetzt erstmal. Häufige äh, Probleme bekommt, weil, ja, also ich, ich weiß nicht genau, wie gut Stuttgart ist. Da Genau, also bei den beiden, da würde ich die Aussagekraft nicht so nicht so groß sehen. Mhm. Obwohl, ich habe mich ja so gefreut, ich habe Leveling im, in meinem Community-Team, wird eingewechselt, schießt es 1 zu 5 und bekommt 10 Punkte. Das war so stark. Okay. Also, ähm, <lacht> Aber ich fand äh, Hoffenheim beeindruckender und Kramaric, wenn der fit ist, einfach ist super krass. Ja. Und also ich bleibe dabei, Hoffenheim wird die Überraschung der Saison.
1: Ja, und ansonsten, also es gab ja noch interessante Spiele hier mit Haaland gegen Frankfurt, muss man wahrscheinlich fast sagen. Und ähm, ich habe mir tatsächlich Mainz gegen Leipzig gegönnt und fand es gar nicht so uninspirierend, was Mainz da gegen den Ball hinten im Strafraum leidenschaftlich weggerissen hat gegen Leipzig. Das war schon sehr cool. Aber wahrscheinlich muss man über Dortmund gegen Frankfurt eher sprechen und über die Show von Erling Haaland.
2: Ist ja Julian die natürlich. Ja. Also ist ja dann auch die Überleitung zum, äh, zu unserem Spiel. Ah, ähm, 2-5. Also, ja, ich weiß nicht. Es hatte so ein bisschen was von, von wenn in so einem Katastrophenfilm, wenn man am Strand steht und der Tsunami kommt auf einen zugerollt und man weiß, dass man nächste Woche dagegen spielt. Ähm, ja, war, ich weiß nicht, klar, da waren auch Hanebüchene Fehler von Frankfurt dabei, aber was man mit halt einfach und äh, ist jetzt auch nicht so, dass es eben war eben nicht Kräuter führt. Ne? Also, das ist dann schon so gleichzeitig, es ist sehr Dortmund, immer mal wieder sowas rauszuhauen und dann gegen die, ähm, ja, vielleicht gegen die SC Freiburg zu stolpern, äh, wo man dann eigentlich die Punkte auch schon eingeplant hat. Ja, das ja. wäre typisch BVB.
3: Ja, ja, mal sehen. Ja, meistens ist es doch eher Augsburg <lacht> und nicht Freiburg, ja. gegen die der BVB dann äh, nicht die Punkte holt. Aber Haaland, ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal so viel Spaß an einem Spieler hatte, mhm. weil das ist also so eine beeindruckende Spielweise, diese, dieser Typ. Ähm, ja, also auch auf eine ganz andere Art als jetzt ein Lewandowski oder so. Ähm, ja. Ich weiß nicht, Thiago hatte auf seine eigene Art auch so was Faszinierendes, ja. also da konnte ich auch einfach nur zuschauen, wie der kickt. Das war mir auch ein bisschen egal, wie da der Spielstand war. Aber drei Assists, zwei Tore, ähm, schon sehr, sehr gut. Aber wenn man sich die ganzen Tore nochmal so im Einzelnen anschaut, also das sind ja auch alles im Prinzip so Umschaltmomente, Ballverluste und so weiter. Also ist auch ein bisschen blöd von, von Frankfurt. Die laufen da auch ins offene Messe.
0: Ja, aber also in, in den Kontersituationen wirkt es dann immer so ein bisschen so, als würde so ein Erwachsener gegen eine Schülermannschaft spielen. Weil diese, weil er halt stärker und schneller ist. Ja. Das ist so krass. Ja, und
1: ansonsten muss ich natürlich, so wie Julian den Frankfurt-Kommentar bringt, äh, bringe ich natürlich den Hertha-Kommentar und habe mich einfach nur gefreut, dass Köln das 3-1 gewonnen hat. Äh, das, das wird immer lustiger hier mit der Hertha tatsächlich.
3: Und Köln war nicht mal so gut. Nee, was. überhaupt nicht. Also, die hätten Ey, wenn
1: Florian keins zwei Tore macht, dann kannst du auch abschalten. <lacht> ja.
3: ja, vor allem auch, also Köln war defensiv auch wackelig. Die hätten durchaus mehr als ein Tor kassieren müssen. Und es war auch so lustig, weil dann Kunja wieder seine typische Show abgezogen hat, wenn die hinten liegen. So also, sehr beleidigt ist. Ah, insgesamt, ja. Interessantes Spiel. Ich glaube, beide werden
0: nicht so eine tolle Saison haben. Aber... Ich muss trotzdem sagen, das Spiel hat mich am Sonntag schon ein bisschen darin bestätigt. Also Köln natürlich, klar, Abstiegskandidat. Aber diese Mischung aus Baumgart, dieser verrückten Stadt und wieder Publikum im Stadion, ich, ich halte es nicht für so komplett ausgeschlossen, dass das irgendwie eine Euphoriewelle endet. Das kann aber halt auch in einem emotionalen Tal enden. Also ich sehe bei Köln irgendwie ziemlich viele verschiedene Enden möglich.
1: Es bleibt spannend. Ähm, wie gesagt, Baumgart gegen Dardai finde ich einfach weltklasse. Mhm. Das finde ich schon sehr lustig. So, ich springe mal kurz zu den Leihspielern von uns, zweite Mannschaft und zu den Frauen. Und ich bin ganz ehrlich, wir haben heute eine sehr lustige Aufnahme. Erst ist der Laptop gecrasht und ich habe noch 3% Akku. Also falls ich frühzeitig rausfliege, dürft ihr die BVB-Besprechung ohne mich machen. Aber wir haben Luca Itter, der gar nicht so verletzt war, wie wir dachten, sondern irgendwie in der Startelf stand, in der Fünferkette gegen VfB Stuttgart. Da haben wir uns noch gewundert, dass der eigentlich einen schlechten Start hat und jetzt verletzt ist und nicht gespielt hat.
0: Kicker-Note 6.
1: <lacht> ob, genau, ich wollte gerade sagen, ob das so ein Segen war, da jetzt beim 5-1 gegen Stuttgart zu spielen, weiß man nicht. Vielleicht lag es auch einfach auch an ihm. Ähm, Spielpraxis in der ersten Bundesliga ist doch auch schön.
3: Jetzt äh, da darf ich aber wurde, ganz kurz, ja, ich muss klar. dazu nämlich was sagen, weil ich das gesehen hatte. Ja. Sofa-Score 7,1. Also bei Itte. Ähm, und so seine individuellen Aktionen scheinen sehr gelungen zu sein. Sechs von sieben Zweikämpfen gewonnen. Ähm, gut, 12 von 15 Pässen, da ist nicht viel passiert. aber Und fünf Tackles. Also lustigerweise, auch wenn das komisch ist, bei einem 5 zu 1, mh, scheint Itte gut gespielt zu haben. Ich habe aber nichts gesehen.
1: Er scheint gut gespielt zu haben und hat eine Kickernote 6.
3: Das ist der Kickernote. Ich glaube nicht, dass der Kicker das Spiel gesehen <lacht> also, da ging hat. Da ge eine andere Note bei. Ja.
1: ja, also im Zweifelsfall würde ich auch auf die Sofascore-Note gehen und nicht auf die Kickernote. Da gebe ich dem natürlich recht. Äh, Piringer wurde in der 88. Minute eingewechselt. Der große FC Schalke 04 hat 1 zu 1 gegen Erzgebirge Aue zu Hause gespielt. Ähm, Tempelmann bei Nürnberg wurde in der 65. Minute eingewechselt. Nürnberg hat 2 zu 0 gegen Düsseldorf gewonnen. Äh, Bukalfa wurde bei Regensburg in der 66. Minute eingewechselt. Die haben beeindruckend 3 zu 0 in Kiel gewonnen und man muss da tatsächlich sagen, nach drei Spielen Tabellenführer mit 8 zu 0 Toren ist schon relativ crazy, Regensburg. Und man hat am Anfang von dieser zweiten Liga von Schalke und Bremen und etc. geredet. Momentaufnahme schon klar, aber nach drei Spieltagen Regensburg da oben zu sehen, ist auch irgendwie lustig bei den ganzen Teams, die in dieser Liga mitspielen. Und Tide hat 3 zu 1 gewonnen mit Ferl gegen Viktoria Köln. Sind auch gut dabei, drei Spiele, sieben Punkte. Der scheint da einen sehr guten Move gemacht zu haben mit Ferl und da im Tor zu stehen. Beauty. Dann komme ich ganz kurz zu den Frauen und zur zweiten Mannschaft, weil den Frauen gibt es nicht so viel zu erzählen. Der Auftakt ist weiterhin Ende August am 27.8. in Hoffenheim. Die hatten ein Testspiel gegen Basel, äh, 4 zu 1 gewonnen. Marie Müller, Erelieta Mimeti, Mia Bügele und Hasrit Kajci haben die Tore gemacht. 4 zu 1 gegen Basel, also recht gelungenes Testspiel. Äh, in zwei Wochen geht's los. Und die zweite Mannschaft hat 2 zu 5 gegen den BVB, gegen die zweite verloren. Waren ein paar krasse Tore dabei. Mischa, ich glaube, du hast es über die volle Länge gesehen, beziehungsweise hast mal kommentiert, dass irgendwie jedes, jeder Schuss ein Treffer war.
3: Ja, genau. Äh, Freiburg ist eigentlich sehr gut reinkommen. Ich fand, also ich fand die sogar eine Zeit lang ein bisschen besser, ein bisschen effektiver äh, hinten und vorne. Aber man muss halt sagen, insgesamt ist so eine krasse Talentschwemme bei den beiden Teams. Da, äh, bei Dortmund noch krasser, finde ich, als bei Freiburg. Da hat man eben gesehen, dass, was die Offensiv da anstellen. Schade hat zwei Tore gemacht und war eben sehr gut. Äh, ansonsten, ja, es ist irgendwie so ein U23-Spiel gegeneinander, hat halt was sehr Frisches, wie diese U21-Nationalmannschaften meistens ja auch irgendwie äh, auf eine ganz andere Art und Weise gegeneinander spielen, als man das sonst so bei den äh, Herren sieht kann man sich anschauen, man kann sich auch die, äh, die Zusammenfassung auf jeden Fall reintun und ja Dortmunder Tore bewundern.
1: Warst du der Einzige, der es gesehen hat, über die volle Länge? Über die volle der Länge habe ich nicht gesehen. Weil die Rückfrage wäre ja einmal, kann ich auch an alle Stellen, aber Misha, wenn du es gesehen hast, ähm, ist ja jetzt trotzdem verwunderlich, dass man ausgerechnet das erste Spiel, wo Sedilia, Kevin Schlotterbeck, Sequim schade, Kammerbauer ist jetzt eher Teil der zweiten Mannschaft, den braucht man nicht mehr zu so erwähnen, aber dennoch, wo eben die Spieler, die bei der ersten Mannschaft in der Vorbereitung dabei waren und auch Kevin Schlotterbeck, der ja ein etablierter Bundesligaspieler ist, dass man ausgerechnet das Spiel, wo die dann mitspielen, 2 zu 5 äh, verliert.
3: Es waren halt alles Schüsse aus komischen Situationen, also entweder Distanzschüsse, wo man auch sagen kann, die kann man besser blocken oder so, ein Schuss nach einer Ecke aus recht spitzem Winkel und dann noch das 5 zu 2 in der Nachspielzeit, in dem man noch so ein bisschen, also da hat man einen Konter gefressen. Ja gut, fünf Gegentore sind vier, ne, da hast du schon recht. Aber Also mir schien es jetzt nicht prinzipiell irgendwie eine ganz schlechte Abwehrleistung gewesen zu sein, sondern es waren meistens so Einzelaktionen, die ganz komisch ausgegangen sind.
1: War auf jeden Fall spannend. Ich hatte letzte Woche gesagt, äh, weil das Spiel ja am Freitag war und dann die erste am Samstag gespielt hat, dass man schon so Rückschlüsse auf den Kader der ersten Mannschaft äh, ziehen kann. Und das war ja in dem Fall auch der Fall, mit vor allem auch mit Kevin Schlotterbeck, der da in der Startelf stand bei der zweiten Mannschaft. Also das wird weiterhin so sein, dass wir da ein bisschen äh, Rotation sehen werden und auch halt eben die Spieler, Cedillia, Ezequem etc., die wird man halt auch in der zweiten Mannschaft öfter sehen. Extra Lob an Kevin Schade mit zwei Toren in diesem Spiel.
3: Und Bolo konnte
1: nichts machen. So, ja, war schade für ihn. Ja, stimmt. Fünf Gegentore für Arthur Bolo ist natürlich bitte. Gut. Und dann kommen wir mal, mal gucken, wie lange ich durchhalte zum Spiel gegen den BVB. Samstag, 15.30 Uhr zu Hause gegen, wir sind ja Lieblingsgegner, oder die, der BVB ist unser Lieblingsgegner, haben wir ja gehört vom Kommentator. Was denkt ihr denn? Kriegen wir Haaland gestoppt?
3: Ich glaube, Freiburg verliert.
0: <lacht> Wild guess. Ja, also ich denke, wenn wir gegen Bayern, Leipzig oder Dortmund spielen, muss alles ideal laufen, um was mitzunehmen. Das wird immer so sein, also zumindest auf absehbare Zeit. Und daran ändert auch ein Sieg gegen äh, Dortmund dieses Jahr im Januar nichts. Ähm, es ist nicht unmöglich, aber es ist gerade am zweiten Spieltag vielleicht ein bisschen unwahrscheinlicher, dass Dortmund jetzt schon an Schärfe verliert. Andererseits haben sie diese Woche jetzt morgen Supercup und so, vielleicht, mal schauen. Aber ich würde auch sagen, wenn alles normal läuft, gewinnt Dortmund das Spiel, klar.
1: Ich brauche also, Ergebnisse auch im, im Nebensatz.
0: <lacht> Dortmund gewinnt 2 zu 0. Dortmund gewinnt 3 zu 1.
2: Also Freiburg hat ja die letzten beiden Heimspiele nicht verloren. Also vier Punkte aus den letzten beiden Heimspielen gegen Dortmund. Denkt rein statistisch führt man, da ist man da so deutlich besser. Und <lacht> <lacht> ich fürchte auch, dass man das verliert. Aber ich kann tatsächlich sehen, dass man hier ein richtig klassisches Defensivstreichspiel äh, hinbekommt, äh, das Frankfurt so offensichtlich nicht aufziehen konnte. Und äh, das, ist glaube ich, auch ein bisschen zu einfach gemacht hat und dass man es nicht so einfach macht. Und ich sage einfach mal eins eins.
3: Ich habe ja ein bisschen Angst, dass Streich eben nicht so defensiv rangeht. Gerade zu Saisonbeginn neigt er ja manchmal dazu, da irgendwie was auszuprobieren. Dann wird es, glaube ich, richtig bitter. Dann wird's
1: Jetzt bin ich ja durch meinen erfolgreichen Kick-Tipp-Start schon in der Bredouille, ob ich gegen den Strom schwimme oder ob ich den... Ob
0: ah, oh, das ist da Timing. ist der Akku leer. <lacht> <lacht> ich übernehme mal an der Stelle. Auf ähm, ich würde sagen, das machen wir ohne Schnitt. Ähm, also Alex ist jetzt wie mehrfach angekündigt rausgeflogen. Ähm, <lacht> er schreibt gerade in die Gruppe. Ähm, ich ich hole mir noch schnell, also wir holen uns noch einen ergebnis typ ab. Ähm, genau. Ähm, also äh, Alex sagt 0-0 übrigens. Ähm, dann kann ich jetzt noch ergänzen, was ich gerade eben nicht sagen wollte, in der Hoffnung, dass äh, Alex vielleicht durchkommt. Ich hätte ja mal wieder Bock auf so ein richtiges Streichdefensivspiel. Ich muss da immer an dieses... 0 zu 0 nach der roten Karte Rawe denken, bei dem Abraschi irgendwie gefühlt überall auf diesem Feld war und jeder für einen anderen die Meter gelaufen ist und so. Es wäre schon ein Spiel, auf das ich nächste Woche sehr viel Lust hätte. Aber ja,
3: schwierig. Das ist ja eine Art und Weise von Defensivspiel, die, also es gibt ja auch andere Arten und Weisen von Defensivspiel. Ich erinnere mich an ein Konterspiel gegen Leipzig, das dann 3-0 irgendwie für Freiburg ausgegangen ist. Das ist ja, war ja auch eine Defensivtaktik dann. Stimmt. Mal sehen. Gut,
0: wir werden sehen nächste Woche. Ähm, hat jemand von euch beiden noch was, was er loswerden möchte?
3: Nö, ich sag, glaube ich, aber ich kann hier auch sagen, nächste Woche bin ich wahrscheinlich nicht dabei. Ähm, ja, übernächste Woche, vielleicht.
0: Genau. Den Misha versteckt in die Heimat, sozusagen. Ähm, dann danke ich euch allen fürs Zuhören. Ähm, danke, Alex, äh, jetzt in Abwesenheit für das Durchkämpfen durch die technischen Probleme, die Freiburger Podcasts waren dieses Wochenende nicht vom Glück verfolgt. Äh, da liebe Grüße an Füchse Talk. Wir hatten heute unseren eigenen Kampf. Ähm, ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
2: Ciao. Tschüss.